0: Здравствуйте, дорогие наши слушатели, лучки, лучата, лучашечки, лучушечки. Это Луковый подкаст. И, в общем-то, уже два года как Луковый подкаст. Все эти два года для вас вещают безызменно я, безменный, безымянный ведущий
1: и... Я многолетний ведущий.
0: Ну и обычно мы берем какую-то одну определенную тему и обсуждаем ее как...
1: Ну, обычно... Да сейчас тоже будет так же лапово, весело, субъективно, в этот раз еще немножко по-семейному.
0: потому Это не тема «Форсаж,
1: семья. Не форсаж, не форсаж, тем форсаж. Не форсаж. Форсаж
0: уже был, да. Да, форсаж <сORG> <сORG> уже был. Ну да, на самом деле сегодня необычный выпуск у нас, потому что исполнилось нашему подкасту два года. И еще один праздник сегодня есть, потому что я календарь перевернул и снова третья. Сентября. Вот, самый страшный внешне, но самый прекрасный внутри человек поет <laughs> эту песню. Так что вот Крит. Треть... А, Может быть, и он. Сейчас модно перепевать что-то старое.
1: Нет, это, это актуальная шутка. Он перепел эту да, песню Шабутинским.
0: Это когда же это я <laughs> вдуплял в актуальность? Интересно. Это точно не про меня. Но за актуальность в нашем подкасте есть кого отвечать. Собственно говоря, да, уже два года мы периодически вещаем. 85, по-моему, выпусков у нас уже вышло. Почти без перебоя. Но приятно, если честно, думать, что вот в такие вот страшные времена, в которые мы живем, где и политически все через жопу, и пандемии еще, вот, кстати, наш драгоценный соведущий, Четвертый раз поборол ковид. Так что поаплодируем. Стоя.
1: А -а -а. Пока не юбилей.
0: -а. Пока не юбилейный, да. Ну вот будет подкасту три года. <с throw> Обновим счетчик. <с может уже ты, если постараешься, может, даже круглый юбилей такой 10 раз за год-то. Чего, почему и. Что
1: нет.
0: Мы сделали небольшой перерыв после нашей предыдущей темы Которая оказалась крайне резонансной Потому что мы там проспорили весь выпуск И а потом многоликий соведущий от меня отдыхал две недели почти Но ну, а теперь возвращаемся в строй Однако сегодня мы решили не делать как обычно То есть мы не будем брать одну тему, разбивать ее на слои для удобства, потому что все вещи многослойные, многоуровневые, как что? Как луковица, да. Сегодня не будем. Мы решили по такому поводу собрать вопросики с наших слушателей, ведь это такой же как бы ваш подкаст, как и наш. И вот как раз хотел сказать то, что последние два года были, как говорит сен непростыми, да, он правда так каждый год говорит уже все 50 лет у власти скользкие темы пошли, но они еще сегодня будут. Ну и вот приятно осознавать то, что где-то в мире есть такой вот луковый подкаст, который наши слушатели включают, и, наверное, с помощью него можно на часок-полтора, а то и два, вырваться из лап этого сурового мира и послушать ламповый треп. Обо всем и ни о чем одновременно Как тебя сегодня будем называть многоликий соведущий, так и будем называть?
1: Так и будем называть, да Тема такая, что нет смысла придумывать имена. Тем более там есть вопрос про имена Поэтому
0: Да, я тоже его видел и я пока не придумал Что делать, но наверное Наверное да Вот вам причина дослушать почти до конца Потому что это ближе к концу Будет, может быть, мы сегодня раскроем свои имена, может быть, нет. Мы пока что не обсуждали вопросы и будем по, по мере поступления их обсуждать. Ну давай так кратенько пробежимся за два года, что мы существуем, что произошло, чего мы успели добиться, чего не добиться. На мой взгляд, ну вот чисто за себя скажу, я доволен тем, как все есть. То есть, про это тоже будут вопросы, но мы не рекламировались, особо никак не развивались Да, мы немножко улучшились по звуку, я купил себе новые микрофоны, соведущему подарил старый Конечно, навык монтажа немножко развился, благодаря кое-каким событиям у нас пропали Но мы надеемся, что еще вернутся вставочки наши смешные, мимасные. И мне нравится, как все идет, потому что слушатели, ну, потихоньку, конечно, потихонечку совсем уж подтягиваются, растут подписки, прослушивания растут. И, наверное, не в последнюю очередь, благодаря тому, что мы не пытаемся хайпить, не пытаемся брать какие-то острые темы не пытаемся особо в актуальность, ну, только то, что нам самим интересно, не пытаемся там накручивать, делать вот эти вот все странные вещи. У нас получился, ну, реально ламповый такой подкастик, он небольшой, и он для души. И поэтому э, кто-то скажет, ой, за два года ничего не добились, ну, и пойдут они нахер, я думаю. Такие люди. Ты как думаешь?
1: Я с тобой, ну, мне кажется, что, во-первых, самое главное, что мы не стагнируем. Ну, мы начинали. Многие, кто нас слушают, точно знают про нашу великую студию, которая была студией на колесах э, в машине. Мы для вас записывались и в жару, и в холод, и <laughs> в, в минус 30, когда без туалетов, без всего и грелись только лишь э, теплом своих тел. Э, у да, нас был и, и
0: хрустящих курток, которые было у нас слышно.
1: У нас был еще один соведущий, который, я буду все время это повторять, сказал, что пока мы не разовьемся и у нас не будут какие-то рекламные интеграции с какими-то супер-брендами, мы не будем зарабатывать, ну, как бы условно, какие-то деньги, чтобы ему платить, и у нас не будут звездных гостей, он не может с нами записываться. То есть, ну, от того начала сейчас у нас есть группа в Телеграме, где, ну, постоянно какая-то идет переписка, мемчики, какие-то шутейки. У нас есть... Ты даже, если вот сейчас, когда мы брали эту тему, я немножко сомневался, если честно, потому что... Я, ну будет один вопрос два вопроса может быть uh -huh. я думаю может а выпуск чего напишет. делать да да еще выпуск делать <свят> то есть ну как бы тема-то интересная как бы да давай возьмем вопрос от подписчиков но будут ли подписчики за этим какие-то вопросы интересным вообще моим а тут столько вопросов что ну значит мы все делали не зря знаешь вот эта тема и то количество вопросов значит мы точно за два года прошли какой-то большой путь <свят> раз нас слушают и задают вопросы и вопросы все очень интересные правда
0: да, да, я даже, знаешь, я сегодня э, Не, вру, вчера проскролил Уже историю наших выпусков Посмотрел и, ну, многие прям запоминаются, я э, с какой-то теплотой на них смотрю, вспоминаю, что в каком было, какие там вокруг них были кеки, вспоминаю выпуски, когда у нас что-то не так шло по записи, э, увидел, отвратительный, самый худший выпуск, нет такого вопроса, поэтому скажу сейчас, э, век толерантности, он, по-моему, какой-то там девятнадцатый, это просто вообще невозможно слушать, потому что мы собрались, наигрались в PlayStation, нажрали и просто несли какую-то херню два часа на один микрофон, сидя далеко друг от друга. Вот. Но, но теперь, спустя столько времени, а это, не знаю, девятнадцатый выпуск, ну полтора года уже с тех пор прошло, все равно вспоминаешь какой-то, а, не знаю, ну вот это вот самое, да, ностальгия, она приятная. Очень приятная У нас чувство, еще есть выпуск, есть. где
1: мы... Вы можете это просто слышать Что мы просто разговариваем На самом деле мы сидим у красивейшего пруда Пьем коньяк и рыбачим
0: О, да, майский спешл называется И там на самом деле можно прочувствовать Потому что там слышно, как птицы поют Как ветер деревья шелестит Как водичка плещется А рыбу мы тогда так и не поймали Зато, кстати, опять употребили коньячок Мы не алкоголики, если что и вообще пьем не очень часто. Такого вопроса нет не не Такого надо. вопроса нету, да. Ты еще гостей вспомнил. На самом деле, действительно, мы же в какой-то момент решили каждый наш десятый, ну, то есть круглый выпуск делать гостевым миллион раз пожалели впоследствии об этом решении, потому что с гостями всегда довольно сложно. Ну, и нет, хотя... нет, нет,
1: пожалуйста, давай так, гости у нас замечательные, все, кто был, все гостям большое спасибо, они все потрясающие, крутые, просто вот поиск гостей и э, состыковка э, записи, вот что тяжело, а то так сейчас да. получится, что все гости... У нас все гостевые выпуски, мне... Я вначале всегда такой, блин, ну это так сложно, но потом после выпусков у меня прям какой-то такой прилив сил, потому что реально каждый наш гость был ну, замечательным человеком.
0: Да, и даже иногда кажется, вот, ну, многие могли заметить то, что гости во многом это либо наши знакомые, либо мои коллеги по другим подкастам. И может так вот задуматься на секундочку, а о чем типа мы будем говорить. Вот с ведущей, с большинством из них вообще не был знаком. И как так? Но садимся, и два с половиной часа потом чистых дорожек, которые еще монтажить, все интересно, все прикольно. Некоторые истории с гостями тоже сопровождаются кучей интересностей. Например, последний, по-моему, на данный момент гостевой с Денисочкой из «Не очень бешеных псов». Все, что могло пойти не так <смех> во время записи <смех> и во время организации записи, все пошло не так Мы переносили, по-моему, три или четыре раза запись Во время записи у Денисочки оказалось то, что он свою нормальную аппаратуру куда-то там в другое место отвез У него прямо во время эфира произошла встреча с, про с покупателем на Авито э -э У меня слетел интернет дачный Короче, вот все, у соведущего, по-моему, разрядился телефон
1: да, было такое. Потому что мы с видео записывали, и мой телефон не выдержал такого э, количества.
0: Потому что у тебя iPhone презирает.
1: Старый причем.
0: Да. Причем старый, да. Короче, весело вспоминать есть что, и у нас в самом конце будет вопрос, конечно, посвященный этому, планируем ли мы когда-то заканчивать. На этот вопрос мы еще попробуем потом ответить, но я вот так вот скажу, что... Заканчивать не хочется. Интересно посмотреть, насколько долго это продлится. А вдруг мы вообще до конца жизни будем писать подкаст? И потом уже такие дряхлые седые деды. В 40 лет мы уже, я думаю, такими будем. Отмотаем список выпусков назад и будем сидеть и плокать. Вспоминать голубого воротничка. Да, голубой воротничок. Эх, если ты наш слышишь. Возвращайся, мы все простим. Мы простим <с даже.
1: У нас до сих пор нет денег. У нас пока еще нет гостей. Но ничего, ничего. Когда-нибудь.
0: Ну, немножко повспоминали о том, что произошло. Немножко посмотрели в будущее, потому что будущее у нас есть. А сейчас выражаем просто огромнейшую благодарность всем нашим слушателям, количество которых увеличивается, но больше всего мы благодарим именно нашу активную аудиторию, которая с нами э, переговаривается в чатике, которая оставляет комментарии, лайкает, приободряет нас, э, участвует во всех наших спорах. Например, вот э, та же самая... Э, у нас заварушка относительно того, можно ли обсуждать какую-то тему. Если кто-то yeah. без уточнений кто что-то без уточнений что не смотрел, она yeah. до тех пор у нас в чатике yeah. педалируется довольно мощно. Yeah. Это тоже круто. То есть какие-то локальные мемы остаются. Про того же Джона псину уже мемом, в общем-то, стало. Очень приятно то, что с этими людьми, я надеюсь, мы так дальше и продолжим общение, и сегодня ответим на их вопросы Если у тебя больше нечего добавить, я думаю, можно и начать
1: только последний раз еще раз хочу сказать большое спасибо Ну, правда, потому что все-таки, ну, слушатели — это самое важное, что есть в подкастах
0: Ну и да, несмотря даже на то, что мы вообще никакие там перспективы, прерогативы себе не строим Uh, и готовы, ну лично я готов вообще вещать в пустоту просто потому что мне это нравится. Мы же uh, сами по себе это друзья и нам интересно поболтать пару часов. Да, кто-то скажет, о, если вам просто нравится друг с другом болтать, зачем вы это записываете, да еще и выкладывать. Идите нахер. Да, хотя бы делаем. Но действительно, когда есть слушатели, когда есть хоть какой-то отклик, это клево, это приятно. Ну что же, слушатели, начнем мы с Эндрю. Надеюсь, что я супер круто произнес и где-то заиграла британская увертюра, накидал просто супер много вопросов. Не, не так давно наш подписчик, который вообще долгим путем прошел от самого Вес Плэнета через Большого Бро к луковому подкасту, которых кое-что связывает. Не скажу что, но есть одна такая штука интересная и накидал целую пачку вопросов, на каждой из них мы ответим. Причем первый вопрос самый сложный, и тут извинюсь перед всеми, кто не очень понимает контекст, но скажем так, это касательно нового лора «Властелина колец» и не озвученной ранее кое-какой войны в Средиземье. Но дело в том, что кое-что произошло в Средиземье. Вот буквально недавно, уже после смерти Толки, она никак не связана с сериалом, почему-то вот опять Саурон с эльфами что-то там не поделил. Допустим, что Саурон жив и находится управление Мордора уже очень-очень долгое время. Может быть, я просто пообещал в каком-то из подкастов, что если кому-то интересна причина, почему Саурон вновь дебоширит, то она довольно-таки простая и не так уж и интересна. Ну вот, как известно, Саурон, он тоже в прошлом эльф, да, и эльфы были дружественным, можно сказать, народом. Но потом получилось так, что эльфы имеют общую границу с Мордором, а в Средиземье довольно много всяких народов, и у них есть свои альянсы, коалиции, в которые они объединяются. Так вот, Саурон не очень любит подобное объединение, у него есть какие-то свои, но они очень местечковые и локальные. И там Саурону очень важно, чтобы он над всем главенствовал. А тут получилось так, что эльфы, которые когда-то были с ним родной, они, в общем-то, откололись. Сказали, не-не-не-не, Са Саурон как бы с нами не связан, мы с сами по себе. Все, спасибо, до свидания, расстаемся с друзьями. Пока-пока. А проблема в том, что один из альянсов, который довольно влиятельный, ну все же, Саурону не нравится больше остальных. И эльфы в этот альянс решили вступить. Да, там есть всякие хоббиты, не знаю, кого еще назвать, не важно, другие народы Средиземья, но Саурон очень-очень боялся то, что именно вот по соседству будет какой-то народ, принадлежащий к этому альянсу, и таким образом этот альянс может вообще за секунду там свести все свои войска, эльфов, гномов, людей и атаковать урона. Саурону многие говорили то, что это бред, и говорили то, что нельзя, чем бы он не прикрывался. То есть он, он же пытается сказать то, что на самом деле это все из-за кольца, из-за того, что другие вот как-то презирают и угнетают кольцо всевластия, но на самом деле причина вот такая вот очень-очень банальная, и, несмотря на все уговоры, Саурон все равно сказал а, «Нет, не пойдет, надо что-то делать». И, как известно, в любом фэнтези, ну, таком, традиционном, зло всегда обсирается, так что посмотрим, что будет здесь. Вот Надеюсь, э, извините, что это да, не, такой не э,
1: сценарий сериала "Восемнадцать новый вообще не вот раз Сегодня,
0: кстати, да. Ну и мы его когда-то, я думаю, обсудим. От этого никуда не деться событий. Надеюсь, не так, такое. как сейчас. <связь> Надеюсь, <связь> да. <связь> чтобы <связь> да, чтобы понимать контекст для тех слушателей, которые нас, например, смотрят только на YouTube, потому что у нас на YouTube довольно большое количество прослушиваний. Контекст вам расскажут и покажут в нашем чатике в телеге. Заходите, будем рады.
1: Почему ты не использовал сеттинг ассасинов и тамплиеров? Мы его придумали э, давным-давно.
0: Черт возьми, да, да. Все то же самое, только вместо Саурона тамплиер. Глав...
1: Потом, Знаешь, главный. А потом я тебе такой, почему ты не использовал смурфиков <связь> этого злобного <связь> этого <бродатого связь> мага? Нет, гальгамеш, господи, как он <связь> это из -за такой, так, такой заново начинаешь. <связь> и такой, подожди, а почему ты использовал Мишагами и Злобное Королевство? Такой, блин, <связь> сколько этих сеттингов. Телепузики, телепузики
0: <связь> и Санцеликова Младенца. <связь> <связь> <связь>
1: вот это, да.
0: Ой, Телепузики, конечно, я недавно просто наткнулся на мемы по телепузикам, прям такую охапку. Какой же это ужас, честно скажу. Это, ой, ой, ой. это самый страшный хоррор, который я видел в своей жизни. Ой, ладно, с этим вопросом острелялись. Самый опасный и скользкий. Хочешь зачитать следующий, потому что он как бы мне, и будет странно, если я Давай. сам себе буду. Давай.
1: А, правда ли, что тренировки по рейссерку настолько суровы? Ну, я думаю, это yes. начало как вопроса, ты можешь на него <laughs> ответить, потому что а, вообще вопрос про тренировки рестлеров и за которые происходят. А, то, что ты не видишь а, до этих представлений, и как люди сильно а, гробят свое здоровье, чтобы выступить по парочке минут.
0: Ну и да, и Эндрю еще попытался уточнить, сколько тысяч отжиманий, там какие силовые, силовые тренировки, вес там и так далее. И
1: костюм. Костюм. Вот костюм тоже и очень костюм. интересно, потому что у рестлеров такие м, бывают, не у всех. Джон Псина: привет, э, джинсовые шорты. Это не костюм. У, <laughs> вот. у меня таких Но... на даче
0: штук 20 лежит, так что я собираю отирки Джона Сина.
1: У рестлеров очень много ä, интересных и избывающихся образов, и вот как они сами это придумывают, либо есть какие-то люди, которые за это отвечают, да, мне тоже интересно.
0: Ну, давай начнем тогда, наверное, с тренировок. Мне не особо есть с чем сравнивать, потому что я-то был рестлером в европейском маленьком чешском инди-промоушне, который люди делали так же, как и мы делаем наш подкаст, по сути, сами для себя. Это просто энтузиасты... И в Индии, особенно в которых нет особо ни продюсера, ни какого-то центрального Ни спонсора, ни менеджера Все как-то проистекает само собой И там физушка, она ну, в целом плюс-минус отсутствует То есть каких-то конкретных требований нет В каких-то крупных компаниях, те же самые WWE в первую очередь там да, там будь добр, хочешь как бы рестлинг показывать, ну просиди 20 часов в сутки в спортзале, а остальные 4 часа проведи на шоу. Да, да, там такое есть, а в Индии нет, у нас были разные люди, большинство пузатенькие на самом деле были. Ну то есть прям какой-то атлетической формы, у нас в нашем промоушене вообще почти ни у кого не было Ну, дай бог, там у трех-четырех человек И то не сразу Они сначала начинали вот так вот просто на энтузиазме И потом же сами как-то понимали, что надо Но в рестлинге очень важно иметь какой-то, скажу пошловато, может быть, заеженная фраза Внутренний стержень То есть человек просто должен быть выносливый и очень прочный Потому что никакая вообще физуха, она не спасет, если ты не готов и не умеешь нормально падать, расшибаться по тысячу раз за десять минут. Вот это вот, пожалуй, самое важное. То есть выносливость, как в плане того, что сколько ты готов там бегать, прыгать, вставать, падать, так и выносливость не в плане стамины, а просто в плане запаса здоровья. По здоровью рестлинг бьет очень-очень сильно, это как в профессиональном спорте, хотя там этого всеми способами пыта, пытаются избегать, так и в инде. Ну, то есть даже несмотря на то, что какие-то пятизвездочные матчи, разумеется, в нашем маленьком инде мы не показывали, почти у всех рано или поздно проблемы с шеей, проблемы с коленями, вот это вот в первую очередь тоже страдает в любом спорте, и рестлинг не исключение. Ну и если посмотреть на известных людей из индустрии, тот же Халк Хоган, Рестлер, которому нередко предъявляли за то, что именно его непосредственно ринг-скилл очень-очень слабенький. Но он за свою карьеру столько раз проводил свой коронный прием, вот этот вот лег дроп то есть когда он подпрыгивает вверх и приземляется на человека как будто бы на шею ногой, вот так вот хоба гильотинку провел. Но при этом сам рестлер-то падает на задницу и очень сильно. В общем, Халк Хоган настолько себе отбил задницу, что ему проводили миллиард операций, и он до сих пор нормально не может сидеть. Да, рестлинг — это хоть и спорт, но развлечение, и ради хлеба и зрелищ приходится идти на вот такое вот. А в плане физухи, сколько тысяч отжиманий, сколько приседаний у всех по-разному, потому что были люди, с которыми я лично был знаком, они могли там потянуться 50 раз, сделать 100 приседаний, 500 отжиманий, но на ринге они себя показывали хуже, чем, не знаю, какой-нибудь парень, который при росте 150 сантиметров весит 150 кило, и ну вот просто как-то он лучше понимает и лучше показывает рестлинг, потому что там еще и актерство, во многом и иногда... Ну, харизма спорт должна не быть еще... Да, наверное. Да.
1: Ты можешь быть просто гигантским мешком мышц, но при этом, если у тебя деревянная мимика и нет никакого желания за тебя, за тебя, болеть, или против тебя, а ты просто выглядишь как мешок на ринге, то тебе ничего не поможет.
0: Да, и никому ты не нужен. WWE, отличный этому пример, когда туда берут, вот, например, женщин в рестлинг очень часто берут просто моделей. Потому что привлекательная внешность, спортивное, отличное телосложение. И это настолько бестолку, потому что они не могут показать буквально ничего. Ну и с мужиками то же самое. Иногда берут там каких-то олимпийских спортсменов, и они настолько скучны, что где-то теряются. В лучшем случае могут оказаться где-то там какими-то джобберами. Рестлинговский термин обозначает ну, таких рестлеров, которые... Единственная их задача — проигрывать звездам. Ну, и даже не обязательно звездам. Бывают и другие, конечно же, примеры, когда вот Курт Энгл, например, олимпийский чемпион, Ронда Роузи. Такие люди, да, если сильно повезет, чего-то и достигают. Ну, а ко... касательно костюмов, гимика тоже очень сильно зависит от того, куда и когда ты попал. Когда я пришел в наш VCV чешский, мы, ну, по большому счету, там, конечно, было какое-то руководство, но в целом, каждый сам что-то предлагал, ему говорили: либо ты полностью шизанулся, либо нормально так пойдет. И все. И оно как-то прорабатывалось, дорабатывалось. Я вот, когда уже начинал выступать, мне сказали: ну, ты русский, будешь слово русского отыгрывать. Я такой О, блин. А мне не хотелось. И со временем я такой, ну. Давайте я чуть-чуть, ладно, поделаю вот русского злого без маски, а потом я себе придумал свой личный гимик. То есть у меня была маска, какая-то легенда, то, что я просидел в подземелье Кремля последние 20 лет и вообще не в курсе то, что Советский Союз развалился, поэтому я за э, честь Советского Союза все еще продолжаю драться. Ну и сделал такой немножко юмористический, комедийный гимик. В общем-то... Наверное, один из немногих русских в рестлинге, которые смогли во многом за счет юмора и ринг-скилла, потому что меня за него хвалили в наших кругах, добиться того, что я стал популярным фейсом, то есть хорошим персонажем. Вот, вот так. А в больших, конечно, компаниях, ну, там все зависит от того, насколько рестлер уже влиятельен, какая у него карьера. То есть, если приходит какой-то ноунейм, на насколько хорош он бы не был на ринге, на микрофоне, насколько у него не была бы хорошая харизма, продюсеры, букеры за него все будут делать сами. И не дадут ему сказать ни слова. А если это условно какой-нибудь рок или Джон Псина, которые э, за их появление банально нашел готовы платить огромные бабки, то у них есть полный творческий контроль над любым креативом, над своим персонажем. Что захотят, то и сделают. Вот так вот. То есть костюмы создаются в крупных компаниях. Э, для этого есть целый отдел модельеров-костюмеров. Ну а в индив каких-то обычно сначала, когда человек еще вообще не уверен, останется он тут или нет. Делается из подручных средств, что найдешь там. Потом вторая фаза — это когда ты уже готов немножко потратить денег из собственного кармана, что-нибудь прикупить на том же eBay-алишке, и как я в свое время и сделал. Ну и потом, когда уже приходит какая-то идея, понимание, в чем удобно, в чем неудобно, что соответствует персонажу, что не соответствует, вот так вот потихоньку оно, конечно, дальше и двигается. Надеюсь, то, что исчерпывающий ответ дал. И <свят> про рестлинг плюс минус все.
1: У меня этот вопрос точно у меня, потому что я не <свят> смогу ни на что ответить.
0: Ну да, да, не, но ну это М мне. Ты отвечаешь Могу за сказать... это сценарную часть.
1: Могу сказать, что только Эрик Давидович, наверное, был бы хорошим рестлером. <свят>
0: <Чичин>. <свят> Очень не исключено. Ну давай тогда следующий вопрос. А все еще от Эндрю, если что, тут их очень-очень много, правда, отвечаешь первым ты, насколько и кто из ведущих техногик. Ну, то есть, кто прям в технике сейчас у кого последний Samsung iPhone, на что вы уже ответили, у тебя не последний iPhone. Электросамокат, сенсорное мусорное ведро, всякие там умные Xiaomi-ау-девайсы, суперумного дома и вот все такое. Что там у тебя с этим? Как дела обстоят?
1: Мне кажется, что мой внутренний техновозраст – это 100, потому что я вообще не стремлюсь ни за какими новинками, ни в чем не разбираюсь. Я всегда смеялся над своими родителями, которые примерно такие же, но сейчас потихонечку начинаю входить в их возраст, когда это что, машинка, тут есть режим супер-15, а что за 15 минут все стирает? Да не, не может быть такого! Что холодильник может лед сам делать? Да нет, ну хорош, <laughs> нет, не бывает так. Ну короче, техника меня обходит стороной. Ну и у меня нет никакой-то такой тяги, то есть, что вышел на iPhone, я не бегу в магазин, пытаюсь его купить. Ну как бы мне все равно. <laughs> Если выходят новые, ну да, да. Только, наверное, PlayStation меня подбило на покупку, но, к сожалению, в России так в тот момент э, это было недоступно. Э, а так, э, да, даже если честно брать, ну, вот, например, картинку, я не уверен, что отличу PlayStation от PlayStation Pro, или там PlayStation 5 от PlayStation Pro. Ну вот, чисто вот, может быть, если мне совсем красоту покажут... Они ну, разных вот, цветов. Нет, ну ты между консоль, меня... я имею в виду.
0: Я тебе подсказку даю, как это можно сделать.
1: Какие-то геймплейные ролики, когда выходят, мне сложно типа, отличить. Там, такие, вы видели, какие там трассировка лучей, да? Есть же такой термин. Я такой нет. Я вижу просто красивую картинку, я не понимаю. Для меня, как бы, все это далеко.
0: Ну, это правда, на самом деле. Я полностью подтверждаю слова соведущего, потому что. Он в целом за вот сколько у нас выпусков уже Толком не разобрался, как записывать-то Записывает на Mac, Fact. на самый обычный микрофон Ну и Mac тоже Многие понимают, то, что MacBook Это вот как раз-таки для людей Которым компьютер по работе нужен А в компьютерах понимать не хочется где все довольно интуитивно. Ну, как и iPhone, да и даже PlayStation у соведущего. Наверное, он уже бы ее бы обновил, но она все еще вот четвертая, самой первой ревизии со стартовой. То есть совсем уже старенькая. Сколько, получается, ей скоро 10 лет будет вот такая вот она. Ну, я могу себя назвать техногиком, но не совсем в классическом понимании. То есть я очень люблю видеоигры, коллекционирую. У меня есть все PlayStation, есть пятые. Я отлично могу отличить, там, где есть RTX, где нет. На глаз могу определить разрешение, цветность, да много что. И я играм посвящаю очень много времени, причем не только играя, но и изучая. Новости технологий, в частности, игр, это прям у меня каждый день за завтраком, на репите некоторые видосы просматриваются. А, люблю и ретро-гейминг, вот где-то от 80-х, начиная до наших дней, все классно. А по технике, ну, я относительно техногик, то есть я не какой-то там велсаком, который вообще все вот, что в руку а, ляжет, то и берет, то есть увидел новинку, купил. Нет, я человек четких убеждений, которому нравятся какие-то определенные вещи. То есть где-то последние лет 15, а то и больше, у меня э, все телефоны Sony. Это мой осознанный выбор, кто-то их не любит, но я вот пользуюсь экспериями уже э, 16, по-моему, лет, получается. Разные, и они все у меня до сих пор живы. У меня вот сейчас вот на столе мы записываемся, у меня лежат 4 разные Xperia. И мне не настолько интересны современные технологии, сколько что-то старое. Я очень люблю взять какую-нибудь там старую технику, покопаться. Вот для меня огромная радость приехать на дачу, покопаться в, в старых ламповых телевизорах, в старых телефонах, в старых консолях. Из чего-то нового, ну да, к смарт-технологиям потихоньку двигаемся, потому что вон у жены есть умная колонка Алиса, это ух, какое достижение техники. В целом люблю всегда посидеть на каких-нибудь маркетплейсах, поизучать новиночки бытовой техники, не бытовой, да. Но чтобы прям вот так вот разбирался и смотрел все новые презентации, нет, нет, такого такого нет. Так что техногик, да, но очень очень умеренный. Суперумные девайсы, они конечно хороши. Но во многих я до сих пор не вижу смысла То есть вот свет, который голосом включается Ну, хрен его знает Я очень часто по ночам его включаю-выключаю Жена, например, в соседней комнате спит И мне неудобно было бы кричать «Алиса, отруби свет!» Нет-нет, не хочу Так что умеренный вот, вот мой вердикт Ну что же, давай дальше тогда двинемся а, Вопрос, который мы плюс-минус уже обсуждали в наших выпусках Какие у ведущих, то есть у нас Любимые подкасты, телеграм-каналы Каналы на ютубе э, И вот, то есть прям Серьезные, значимые Никогда какие-то просто висят Иногда посмотрел, иногда не посмотрел Лень отписаться Что у тебя такого есть?
1: Ну, у меня все подписки в основном Все-таки связаны с моей сферой сценарной Поэтому э, Все про сценарий <laughs> И на ютубе тоже бывает такое Если Какие-то выделять особенно, то очень люблю «Осенил написал». Это вот девушка-сценаристка, она пишет очень полезную информацию и про э, сценарии сериалов, и про сценарии игр, и про сценарии даже романов. Ну, то есть, он, не сценарий, это, она пишет роман. Поэтому всем рекомендую, если кому интересно вообще сценарная кухня. А так, э, очень много всего. «Кинопоиск», например, открыл очень интересный канал, где постоянно выкладывают разборы разных фильмов и эпох. Э, Ой, канал. там
0: сейчас Ануар разбирает Дом Дракона.
1: Я видел. Да, ну это они. Да, ну вот они еще, ну они еще Кинопоиск, ну не только Ануар, но еще разных блогеров зовут на свои какие-то шоу они пытались сделать. Да и вообще, ну и в, в Телеграме их тоже есть там два канала, один Общий Кинопоиск, ну как для массового потребителя есть кинопоиск индустрии по-моему называется там ä, чисто всякие закулисные штуки какие фильмы и сериалы начинают снимать какие-то новости про площадок поэтому ä, конкурсы кстати тоже разные ну то есть именно сценарные режиссерские то есть можно поучаствовать и попробовать ä, войти в профессию поэтому у меня вот так
0: ну у меня сразу начну наверное с телеграм каналов потому что немножко не мой формат как то я это не люблю и у меня телеграм очень сильно перегружен работой и какими то подкастерскими штуками то есть именно что то по интересам нет у меня единственное что есть вот два новостных канала в телеграме один на москву направленный второй на мир все, больше у меня все остальные — это рабочие, и, поверьте, их предостаточно, потому что э, телефон, даже если на час я оставлю, на рабочем будет уведомление уже где-то тысяч за пять. Настолько быстро там все течет. в остальном я, конечно же, дед. То есть у меня вот есть какие-то мои интересы, которые со мной по жизни идут, ну, чуть ли не с начала осознанного возраста. Как я в детстве полюбил рестлинг, комиксы, видеоигры и немножко синефильствую. Так оно и продолжается. Насколько я помню, ну вот сейчас пролистал свои подписки на ютубе, я на кого тогда подписался, так, в принципе, с этими людьми и иду. Я особо не меняю каких-то предпочтений, но ну и все, что новое выходит, мне немного чуждо. Все вот эти тиктоки, вайны, скетчи... но ну, это немножко не мое. Rule часто говорю. Это мой, наверное, основной какой-то портал, из которого я черпаю вообще все. Смотрю все без исключения. Даже не, если не очень интересно, все равно включаю на фон. Ну и рестлинг тоже. Тот же самый VS Planet, как всем понятно. Какие-то другие каналы. Вот блогеры... Которые появились лет 10 назад Я их так и смотрю Ну вот Алексей Макаренков еще по играм Russian Geek, это Николай Губанов, Pixel Devil Что-то напоржать Может быть иногда Вот недавно подписался наконец На Россию 23 Просмотрел вообще все видосы Поржал отлично а так канал Батчамани, уютный подвалчик, навигатор игрового мира, игромания, Stop Game Life. А, что-то еще по музыке бывает. Вот, например, на каналы любимых групп подписан, смотрю там какие-то закулисные штуки, музыку. Александр Пушной, рекомендую, он там не только песенки наигрывает, но еще и иногда с недавнего времени рассказывает истории именитых рок-групп стареньких.
1: Надо сказать еще, что ты просто долго приходишь к чему-то новому, когда уже все потеряли какой-то интерес, ты можешь вот для да. себя это открыть. Россия-23,
0: Лапенко, да-да-да, именно так. Все работы хороши, которые тоже все такие, он довольно хайпил, а я буквально полгода назад, наверное, к нему пришел. Да, это про меня. Я не, не все готов принять. Ну вот, вот так вот И лень от, Отписаться это вообще не про меня Потому что я Очень дотошный и скрупулезный человек У меня везде максимальный порядок То есть у меня там ВКонтакте Меньше 30 групп Меньше 30 друзей на Ютубе Примерно 30 подписок Число которых особо не меняется Вот и все Если кратко про меня Наверное Можем двигаться дальше
1: Используете ли вы какие-нибудь схемы планирования бюджета? Типа, столько-то процентов на зарплату, на благотворительность, столько-то на пенсию, столько-то на машину, на сервисе, диван, столько-то на интертеймент.
0: И снова наш дорогой многоликий соведущий выражает свою импотентность в данном течении, да? Почему? Ну, мы тебя уже называли как-то типа финансовым импотентом в вопросе того, что... Нет, как ты себя назвал? Я не могу вспомнить. Какое-то хорошее прям у тебя было... Что-то связанное с дном, что-то такое. Я не помню. Выпуск про банкинг у нас был, и ты там себе дал отличную просто характеристику. Грубо говоря, на, на краю финансовой ямы что-то такое, постоянно. Вот. Ну, Но кстати, переслушайте, это... необычный выпуск.
1: Наверное, это ну было давай не, давай про, финансовое со... не про финансовое состояние, а про то, что... грамотность. Грамотность, да, про финансовую грамотность. То есть у меня, к сожалению, я человек хаоса больше, чем ну, типа планирование. Ты меня... очень творческий. Ну вот да, у меня бывает такое, что я думаю о том, что надо сделать так-так-так, а потом, такое, а нет, сделай вот так. И, И поехал славно. на Мальдивы но чтобы понимать ну как бы отвечая на вопрос э, да мы в семье используем э, я и жена э, схемы планируем бюджета мы во первых с ней всегда обсуждаем потому что знаем кто сколько зарабатывает, и у жены есть свой ежедневник, куда она выписывает месячные траты. Ну, то есть, столько-то на еду, столько-то там на кварплату, столько на интернет, столько на корм там пушистиком. Вот, это не я. Э -э, столько-то на развлечения, столько-то на походы в кино. То есть, ну, все у нас э -э, есть... Э -э ну, бюджет у нас есть типа потребности, мы его и распределяем. И у меня тоже есть такое: то есть я всю зарплату делю на разные части: какие-то откладываем на путешествия, какие-то на подушку безопасности, какую-то еще, ну, типа, на свои личные нужды. Поэтому мы все с женой планируем, но также мы с женой можем спокойно пойти в бар, начать пить виски, потом, а может, поехали сюда, да, планируем путешествие. Вот, и весь план идет в трубу.
0: Промотать зарплату за одну ночь.
1: Такое тоже бывало. Но просто здесь, знаешь, внутренние демоны, которые борются, один говорит, типа, нам нужно все спланировать, вот такой, ты живешь один раз, просто возьми... <свестит> И, у... И поехали в Тверь. Зачем нам в Тверь? Нам нужно в Тверь. В Тверь весело. <свестит> ну, поверь, дверь офигенный город.
0: Хотел в не Тверь, офигенный. не пролезу в дверь.
1: Да. <свестит>
0: <свестит> <свестит> ну, я работаю в финансовой сфере, поэтому, да, да, разумеется, у меня всегда как-то... Уже автоматом профдеформация выработалась, я за всем слежу. Другой вопрос, что не так давно мы с женой переехали из Чехии обратно в Россию, и сейчас у нас благоустройство быта происходит, то есть новая квартира, старая новая дача. Все это требует огромных финансовых влияний, огромный план десятилетка, где что делать, как что делать, поэтому не то, чтобы много свободных финансов, но, разумеется, так как я зарабатываю в иностранной валюте, например, сейчас я в жопе, как вы поняли... Но эм, в остальное время я всегда слежу за курсами валют, как бы там по поудобнее сконвертировать, может куда-то на вкладик закинуть, может куда-то на накопители закинуть. Эм, но самое важное, что да, конечно, какое-то планирование бюджета есть. У нас с женой есть общее мнение касательно того, что... За всю жизнь мы никогда не будем брать ни кредитов, ни взаймы у родных и близких. Нет ничего такого. То есть мы всю жизнь будем жить собственными силами. Поэтому, чтобы это сделать, надо не допустить условного проматывания всей зарплаты за одну ночь. Всегда расписываем какой-то план покупок. Всегда оставляем какой-то резерв. Да, иногда бывает, что вот просто срывает башку и такой закажу суши себе на 3К и буду их жрать два дня. Да, что-то такое бывает. Или иногда захотелось вот прям что-то купить. Зашел на Озон, такой а кайф, купил говна. Но все в рамках бюджета. Вот так вот. Прям вот что-то откладывать сильно на, на пенсию пока что не получается, да и не хочется, потому что вряд ли до этого времени получится нормально у меня дожить. Очень много стресса, очень много нервов, не очень э, хороший. Короче, не, не совсем узорно я человек, люблю и говна поесть, и говна попить, и говна покурить, не в плане наркотиков, разумеется. Ну, просто скажи: вот, как да. ты
1: завтракаешь людям, и поэтому... А, да,
0: завтрак у меня энергет, баночка энергета. Могу йогурт, бутербродик, но обязательно энергет, потому что утро не утро, когда ты не бахнув энергета. Вот это про меня. Ну, а благотворительность, конечно, хотелось бы, но сейчас такие времена, что кто бы мне на благотворительность пожертвовал, я себе уже давным-давно толком ничего нормального такого не покупал. Лично себе порадоваться. Так что такие времена. Всем настоятельно рекомендую все равно какой-то подсчет бюджету вести. И вот самое важное, не лезьте вы, ребят, в кредиты, никуда вот в это. Кредит — это априори, я уже говорил — желание жить жизнь не по возможностям, не по средствам. То есть это неправильно, чисто уже по умолчанию. В каких-то экстра случаях случается всякое, может быть, но в обычной жизни старайтесь этого избегать. А мы не будем избегать следующего вопроса. Дождь,
1: кредит здоровью вредит. Вот, вот да.
0: Молодец, это очень правильно. Как относитесь к каналам ностальгической тематики ки типа киномании и т.д.? Я уже ответил. Э, то, что да, я очень ностальгирующий чувак. Про меня вообще... Можно сказать, да я и сам этого не скрываю, что я родился э, спустя совсем небольшое время после того, как Советского Союза уже не стало, но я дико грежу совком. Мне, правда, очень нравится что-то из тех времен. Да, я там не жил, но я постоянно все это вспоминаю, рассматриваю. Мне очень нравится э, смотреть про какие-то времена, когда я еще был совсем мелким, и это даже тяжело назвать ностальгией. Просто мне очень нравится дух тех времен, Складывается невольно ощущение Что все было как-то проще э, Иначе И несмотря на то, что Многих благ люди были лишены Как в технологическом плане Так и просто каких-то даже базовых вещей Человек все равно был Ну как-то счастливее что ли Проще мне ближе те времена, современные мне вообще не нравятся, поэтому я веду социальный образ жизни, вообще такой прям чуть ли не затворнический, а отшельнический И киномания, и куча ретро-блогеров, всего полно, люблю и про советские автопромы, про советскую жизнь, советское кино, да-да-да, это про меня
1: я на самом деле тоже очень люблю, но даже не то, что в советское время, а XIX век, мне очень нравился всегда им в литературе, не то, что про страдающуюся барышень, а Росфандорин, спасибо за счастливое детство, мне всегда хотелось побывать в то время, и поэтому я, наверное, очень люблю Петербург, потому что это город...
0: Секс-туризм и... в XIX век.
1: Именно эта эпоха, это красивые здания, это какие-то балы, это, не знаю, огромный шарм. И в какой-то момент я поймал себя на мысли, если хотите, ну, может быть, кто-то смотрел, если нет, посмотрите. Фильм Вуди на «Полночь в Париже», где человек считает, что живет не в своем веке, а он бы хотел жить раньше. И вот он, оказывается, в это время, ну, прекрасный фильм. И вот да, я ощущал себя, и я получил полную эмпатию герою, я просто бы вот мое подключение, вот мой герой, и всегда хотел с тобой вернуться, но при этом у меня безумно ностальгирующий папа, и, и я всегда, когда с ним сталкиваюсь, мне, я, такой, я не хочу ностальгировать, это отвратительно, знаешь, когда выходит там, э, не знаю, какой-нибудь Шерлок Холмс Гориче, и он такой, ааа, в Советском Союзе был такой Шерлок Холмс, этот просто защик уберет у того Шерлока Холмса, это невозможно. Но он, смотреть, прав, там... он прав, он прав. Выходят мушкетеры какие-нибудь. А, вот, вот Ад'Артаньян настоящий, это только боярский. Вот это да, вот это что такое? Это... Чертей,
0: это такой:
1: пап это французский там фильм, там, типа, ну, априори они, наверное, сделают более аутентично. Такой, нет, это все отстой. Ну, и, короче, у батька всегда все новое, это отвратительно. И вот на раньше был сто раз лучше. И я такой, блин, какой душный тип. И вот в такого Но... превращаться не понимаю. Я не такой.
0: Ну, смотри, по, техно, по технологической составляющей ты уже почти как батек, <laughs> так что не зарекайся, на самом деле. Ну да, существует синдром, как он, утенка вот этого, то, что раньше трава была зеленее. Такого у меня прям нет. И раньше были хорошие вещи, и сейчас иногда бывают хорошие вещи. Но раньше хороших вещей было много, и они есть уже. А все, что сейчас появится, этого мы только ждем. Так что не все раньше было лучше, чем сейчас Но хорошего было много И вспоминать об этом, конечно же, прекрасно всегда Последний вопрос, наконец-то, от Эндрю Перейдем потом к другим Любите ли вы смотреть какие-либо спортивные развлечения, кроме рестлинга? Формула-1, футбол, сокер? И делали ли мы хоть когда-нибудь ставки, чтобы подогреть интерес? А, ну, у меня банально не хватает особо времени для того, чтобы следить за чем-то, кроме рестлинга. А по рестлингу, кто знает, тот знает. Я, например, пишу обзоры шоу для VS Planet, участвую тоже в подкастах. И, значит, что-то другое времени особо нет. Я очень люблю большой теннис, но слежу за ним, скорее так, больше по результатам, потому что смотреть это надо очень много времени, это очень долго я банально не потянул. В молодости, в школьной, нельзя было не любить футбол. То, что можно это делать на зло всем, вот отказываться принимать футбол, я понял только ближе к старшим классам. В младших классах такого себе позволить никто не мог. Поэтому, да, следил за футболом, даже ходил, болел за «Спартак», у меня был абонемент, ходил на матчи, но где-то в классе в 10-м я сказал, да пошли вы нахер, это же довольно-таки говно для педиков. И все, и вот так вот я покинул мир футбола. М много чего люблю, много чего нравится, мне очень нравится зимнюю Олимпиаду, смотреть, когда она идет. Формула тоже довольно прикольная. Чисто посмотреть, когда натыкаешься где-то в компании, в спортбаре, где я почти не бываю. Да, да, это, это весело. Но чтобы прям следить, кроме рестлинга, могу сказать, что разве что только теннис и то с оговорочками. Оставки а я не делал никогда. На этом не заработать. Я очень скупой человек, поэтому я не готов тратить деньги на ставки в виде развлечения. А еще я очень неудачливый. Так что нет.
1: Попробую по ответить, что я был большой фанат футбола раньше, прям огромный. Я знал всех игроков, которые вообще есть. Я играл во все возможные футбольные симуляторы, футбольный менеджер просто до дыр. И даже мне потом, когда я уже ушел из универа, работал, я работал даже скаутом в футбольном клубе. Вот, искал игроков для команды. И даже знаком с Романом Павлюченко, между прочим, великим и могучим. А потом период любви футболу почему-то куда-то прошел, причем это было не специально, это как будто перестало быть вообще абсолютно интересным. Мне знаешь, и кажется, в какой-то пришел... момент
0: просто футбол и UFC, кстати, еще вот вспомнил, настолько нахайпились, что стало мерзко
1: не знаю, я просто такой, знаешь, я пытался найти вот этот выключатель, когда интерес в Дугас, и не нашел. То есть от момента, когда я смотрел все матчи Лиги Чемпионов, все повторы, типа э, все хайлайты, до того, что, а, кто-то там играл, ну окей, типа, э, супер, э, рад за них. Кто выиграл, М, прикольно. Вот, вот, где вот этот момент слома, я его в себе не нашел, но произошел. Вот. Потом у меня был баскетбол, я ну, начал играть, начал смотреть, активно интересоваться, и произошло то же самое. Сейчас у меня довольно нетипичное, наверное, спортивное увлечение. Я просто безумный фанат спортивной мафии. Э -э кажется, что эта игра такая ну, внутри круга, но она такая только, когда играют обычно в компаниях люди, где два э -э человека какие-то инициативные, а остальные такие «блин, ну ладно». Ну Не хочу, вот так нет. А когда все 10 человек, которые играют, реально горят этой игрой, то это офигеть, какое психологическое состязание, когда 10 человек пытаются друг друга обличить и найти преступников. Такой микродетектив. И по мафии проводятся крупные чемпионаты с огромными, оказывается, призовыми фондами, там в сотни тысяч долларов. И да, это очень интересно смотреть.
0: А ставки? Ставки.
1: А, и на третье вопрос про ставки. Мне нравилось ставить когда-то, потому что, это, знаешь, ставки – это равно лотерея. Возможность за какую то быструю, за быстрое время заработать миллион. Ну, как бы, кажется, иллюзия такая. Вот. Но сами ставки делал чисто ради рофла, ну, где ты брал 50 рублей, и у меня получалось поднимать Ой, иногда я помню, по, я по, по я 10 тысяч, помню. по 20 тысяч. Вот, однажды был близок выиграть э, с 50 рублей 3 миллиона, э, я по по поставил на 15 матчей НХЛ, у меня 14 сыграли, 15 не сыграл, вот, поэтому, но, э, к сожалению, я очень часто видел людей, которые не могут себя контролировать в ставках у меня вот ну, есть родственники. Да, это да, у меня родственники, которые делали ставки, они там тоже с маленьких сумм, там с тысячи рублей поднимали двести, триста, четыреста тысяч, а потом все это потеряли и теряли больше, чем эти тысячи рублей. У меня до сих пор есть знакомые и родственники, которые в долгах из-за ставок. Поэтому я, когда это увидел, решил точно себе дать зарок, что я никогда не буду э, больше ставить. Ну чисто вот просто как дел Правильно, правильно. Хотя...
0: Потому что в казино побеждает всегда казино. Ставки это казино и есть.
1: Хотя было очень смешно. Я однажды сидел в баре, и там э, была группа там пять человек. Они были пьяные. Они попросили включить им что-то когда. А на что-то когда тоже есть линия букмекерская. И они ставили во время прямой игры. И они никогда не слышал, там. Трусь! Трусь! Ты мразь! Собак! Ты же правильно говорил! Ублюдок! Спроси, я не хочу, чтобы запикивал и не ругать, Ну, старайтесь не ругаться. Там был только ма там типа поташев и а это это, это
0: это самые самые интеллигентные и такие инт... обзывалки типа ах ты ж скрупулезный випендрюжечка вот такие вот люди которые смотрят качество да випендрюжечка, да ну кстати далеко за живым примером еще того что лудомания и громания это очень плохо ходить не надо потому что подкаст большой бро ради ярор один из ведущих натворил Бед и чуть не угробил подкаст как раз-таки из-за вот этого вот пагубного увлечения. Ну, давай потихоньку ускоряться, потому что выпуск реально рискует стать двухчасовым впервые за долгое время. Перейдем Переду к вопросу шерейным. от э, Да. Не это, не, это не будем. Это неправильно. Уже не будет праздничного ощущения. Это как день рождения отмечать через месяц. От Камрада Сереги вопросы пошли. Наш очень долгое время слушатель с недавнего времени еще и мой коллега по подкасту Большой Бро стал ведущим, с чем его, кстати, поздравляем. Все поздравляют Ура, ура! Ты вопросика прислал. Я поздравляю. А... Во-первых, как бы мы описали Произошедшие за последние два года Изменения, стало ли позитивнее Или депрессивнее Все ли хорошо или все движется к логическому концу Изменилась ли у нас публика Аудитория и каким мы вообще Представляем своего типового слушателя Ну, за два года Что произошло, мы уже сказали Это очень удобно, потому что это было в начале Я бы сказал, что не позитивнее Не депрессивнее Все в каком-то вот Примерно стабильность, та самая стабильность, да, у и есть. Я по жизни скептик, поэтому в плане мира могу сказать, что, конечно, все летит в тартарары всегда, и светлого будущего не видится абсолютно, и именно поэтому и надо жить моментом, что мы и делаем. Изменилась ли как-то наша публика, и какая она вообще... Тяжело сказать, мы говорим, что наш подкаст для всех и каждого, но на самом деле под этим всегда хочется подразумевать, что это не какие-то люди, вот прям массовые, и из масс выдернутые э, люди, которые там пришли бы на ту же самую рекламу, вообще непонятные, странные. Нет, мне кажется, то, что большой плюс вот такой вот небольшой аудитории в том, что все люди... Во-первых, адекватные, за что им огромное спасибо Наш чатик — это то, чего очень не хватает современному миру Это прямо оплот адекватности, где все люди умны, образованные, С нормальной речью, грамотным письмом за это мы вас очень и любим, в общем-то, поэтому так и хочется, чтобы все это оставалось. И что очень классно, весь народ у нас абсолютно разнотипный. У нас есть и творческие люди, есть работяги завода, есть причем, что у нас как необычно получилось, у нас люди из разных стран. То есть у нас есть и из Германии, и из Португалии, и из Украины, и откуда-то еще, по-моему. Из первого. Ну, в общем, <смех> И первого, да, как э, филиал Ада на Земле Так что вот, вот так вот, ну, я бы сказал, что все окей Все окей у нас
1: Я единственное хочу добавить, под, со всеми, со всеми твоими словами я хочу подписаться Но, ну, мне когда этот вопрос увидел, мне очень сильно он понравился Потому что я что-то сгруст... <смех> мне кажется, стало чуть-чуть депрессивнее, потому что стало немножко по-другому... Записываться, знаешь То есть раньше когда-то мы такие О, вышел фильм в кино там, Например, Тор, да? Рагнарёк Допустим. Ну не, ля, ля, любой Тор, mm -hmm. просто будет Он, кстати, такие, скоро вот...
0: выйдет Нотари. А ты
1: когда пойдешь в кино? А ты сюда пойдешь? О, давай тогда туда пойдем. Мм хорошо. И мы как-то э, брали этот фильм, и ну, как бы договаривались, что мы ну, обязательно запишем про это выпуск, пойдем сейчас сходим в кино, мы шли в кино, потом э, созванивали, записывали. И вот этот поход в кино был, ты как будто и ты когда смотришь и думаешь о подкасте, или, например, такие: О, давай про игры что-нибудь сделаем. Мм, можно что-нибудь поиграть. Вот мы когда делали про ассасина, сейчас, конечно, когда и кино, и игры немножко ушли из жизни, не потому что ты э, не хочешь смотреть кино и играть в игры, потому что это стало намного сложнее делать, все-таки, ну, есть вот это немножко депрессивное ощущение от записи подкаста. Когда мы начинали, все было в свободном доступе, и ты всегда мог освежить свою память фильмом или игрой. А сейчас так не получается абсолютно. И даже вот мы, у нас, не знаю, мы когда-то говорили, это в подкастах или нет, у нас есть какое-то, ну, абсолютно внутреннее правило, игра, фильм, свободная тема. Ну, как-то вот так мы стараемся чередовать. Ну, ну
0: такого вот... нет, но мы пытаемся, чтобы не было засилия чего-то одного. То есть не 10 ну, подряд, выпусков да. про игры подряд, да-да-да.
1: Ну, у нас с тобой было по-моему, какой-то момент, что мы с тобой старались, по крайней мере, вот чередовать именно вот, вот такими тройками. И сейчас так не просто не получается, потому что если даже вот мы думаем темы, если брать какие-то игры, ну в голове пустота, потому что ну не во что играть. <с Aunque> PlayStation Plus нас покинул. Uh, игры покупать практически невозможно, uh, поэтому вот есть все равно легкое депрессивное ощущение. Этому изменить. Да.
0: Да, хорошее, очень дельное замечание, это действительно так. Чего-то нового у нас в подкасте за последнее время либо нет, либо с большим запозданием, как тот же самый Доктор Стрэндж, который, как и Тор, собственно говоря, до нас доехал только через 3-4 месяца. Так что Тор тоже скоро. Он в этом месяце наконец-то выходит на Blu-ray и в цифре, и мы его понятно, <laughs> где таким образом себе урвем. Так что, да, будет, но с задержкой и негативный оттеночек в этом есть. Следующий вопрос довольно простой, но довольно опасный, потому что Серега очень любит Райана Гослинга, и он спросил, какой у любимый фильм с Райаном Гослингом, надеясь, что это будет драйв, в конце которого Гослинг не умер. Я думал сказать, мне «Драйв» нравится, это безусловно прекрасный фильм, очень стильный, но я не могу не сказать, наверное, непопулярное мнение, Nice Guys 2016 года, где он с этим, господи, Раслом Кроу, да, правильно, не путаю, я их с Куртом Раслом да, да, да. путаю. Вот. Просто охеренный, угарный, очень нестандартный, нетипичный для нашего времени фильм, и я назову именно его, а заодно и всем порекомендую, потому что когда он выходил, у него был прям по минималочке маркетинг, он пролетел мимо массового зрителя, очень-очень а зря, потому что фильм шикарнейший, на мемы расхватывать можно до бесконечности, Еще... сюжет нетипичный, прям
1: очень важный момент, что он есть в Гоблине. Я не знаю, можно... Ну, я на него ходил в Гоблине в кино вообще. Поэтому в Гоблине я просто умирал со смеху, что там происходило, поэтому любовь.
0: А у тебя тоже он, получается?
1: Я хотел тоже сказать про слабый. Я вначале, во-первых, Райан Гослинг – потрясающий актер, И, возможно, Райан Гослинг сам попросился во вселенную Марвел. И сейчас ему активно все пишут, ищут под него роль. Говорят, что это будет призрачный гочек, ну, есть большая вероятность. вот. А про Райна Гослинга, надо сказать, во-первых, про него есть потрясающие песни. Райан Гослинг не любит плоских, он любит, когда сочные сисички у соски. Вот. Песня «Респект». А, а по фильмам, во-первых, давай отметим «Серого человека», потому что он высуш... вышел совсем недавно. На а офисе. я пока не посмотрел. И пока много кто посмотрел. его не посмотрел, поэтому раз уж говорить, мы же часто советуем какие-то э, игры, фильмы в подкасте. Вот, пусть будет «Серый человек», очень крутой боевичок от создателей э, «Мстителей» братьев Аруссов, которые сделали опять э, крутой такой прям запористый экшен с, э, в таком интересном сеттинге. Знаешь, что похоже на Джона Уика? Который... Почему Джона Уика любит? Потому что это не просто история про Килля, а там же еще и этот отель, какие-то внутренние там разборки, вот это об этом. Я бы еще отметил «Человек на луне», по-моему, называется про Нила Армстронга, потому что фильм на самом деле очень тяжелый, он очень долгий, но начало и конец этого фильма, они прям в сердечке, они очень крутые.
0: Поэтому... Как, кстати говоря, и это второй Блейд Раннер. Который тоже очень а, долгий, да, очень тянучий Очень красивый И, честно говоря, я его три раза смотрел Он безумно красивый, безумно стильный Потому что Денька Вельнев особо иначе и не умеет Но мне он так и не зашел. Извините, ничего не могу с собой
1: поделать Очень, очень люблю все, вообще все, всех Блэндрайнеров Кроме... Я даже думал посмотреть аниме Которое вышло вот в прошлом году но не выдержал. Там графика уровня паровозик из uh, Триколоровки. Я не знаю, что это такое. Нам просто, знаешь, типа... Эй, паровозик, давно
0: тебя не видно в наших гонках.
1: В общем, Райан Гослинг, любовь, все фильмы прекрасные, мы какие-то отметили свои любимые, поэтому можно смотреть все что есть с этим
0: да, с иглы. Пригождаются ли нам навыки ведущих в обычной жизни? Ну и, соответственно, наоборот. Пригождается ли обычная жизнь введение подкаста? Да и да, потому что, ну реально, это все неразрывно. Мы, в свою очередь, уж... по-моему, мы даже об этом говорили в 20-м выпуске, посвященном луковому подкасту тех времен, то, что мы в подкастинг во многом пошли благодаря тому, что у нас очень нелюдимые профессии и большую часть времени мы наедине сами с собой и с компом и текстом в нем. Вот. Поэтому, чтобы как-то развивать навык общения, говорения, мы и начали записывать подкаст. Ну и просто, чтобы был опыт общения с людьми. Это безумно помогает, если вначале, даже если послушать первые наши выпуски после каждого ⁇ вот, ну вот, вот ⁇ то сейчас и я, и даже с в целом могут минут десять трендеть вообще без передышки и без умолку. Это дико круто, но и обычная жизнь очень пригождается ведению подкаста, потому что я это особо ощутил, когда меня предательский кастбокс запулил в тренды подкастов на всякие сексы с Марией и все подобное. Ощутимо, когда человек, который ведет подкаст, с пустой башкой. И ты прям чувствуешь, что... У него нет никаких-то там знаний Никаких-то историй Никакого-то опыта Поэтому подкаст это и есть про жизнь Каждый ведущий привносит что-то свое И у нас это тоже видно Так что да, и да, и да, вот так вот у меня Очень больше,
1: цифры. наверное, нет, нет Это, ну, тебе с ну, да, потому что Обычная жизнь пригождается в подкаста, но ну, точно да Потому что, ну, как бы мы э, Рассказываем, исходя из своего жизненного опыта А его бы не было <laughs> без обычной жизни Ну, мы всегда, ну, приводим Какие-то истории своих знакомых Ну, и это важная часть Нашего подкаста А пригождается навык ведущей обычной жизни Мне кажется, что я и так довольно коммуникативный нормально могу поддерживать беседу То есть, ну, мне вот, ну, не особо вот ну,
0: принимается. принимается. Давай дальше. Давай дальше. Дальше Волха, она же Ольга, она же как раз проживает в Португалии в солнечной жаркой, поэтому надеемся, что жара в Португалии наконец спадает. Там просто совсем кошмарно было, у нас вот второй день уже а, наконец-то осень пришла, стало можно жить. И как раз про страну и первый вопрос. Есть ли желание сменить страну проживания, и если есть, то на какую? Я скажу, наверное, что нет, потому что благодаря моему отшельническому образу жизни я очень накрепко прилипаю к своему дому и к даче. То есть я очень люблю эти места, я в них уже осел, хочется их развивать, продолжать тут что-то делать, доводить до идеала, переезжать куда-то не хочется, да и путешествия я не очень люблю. Я тащусь от Японии довольно тесно и знаком и с японской, и с американской культурой, наверное, хотел бы их посетить. Но чтобы прям пере... переезжать, я уже слишком старт для этого дерьма. То есть у меня жена, два кота, дом, дача, машина. Куда я с этим поеду? Это же в инвентарь не сложишь и не переберешься. Так что нет, все, я уже остался. Но если когда-нибудь у меня будет очень-очень-очень-очень много лишних денег, чего не бывает никогда, я бы сгонял в Японию и в Америку, ну, там, на несколько недель на месяцок.
1: Uh, у меня есть желание сменить страну проживания И до момента того, как Саурон напал на эльфов
0: Подожди, uh, не полей, больше не пересекай эти вещи До этого
1: было такое Ну, мы с женой просто хотели попробовать пожить это еще После того, как случилось нападение Саурона И мы прочитали эту книгу и посмотрели сериал Вот так я тебя спасу Захотелось переехать намного в больше но на самом деле, к сожалению, когда ты начинаешь заниматься этим предметно, то ну, сразу огромное количество трудностей, потому что ну, у жены работа, например, связана с гримом и визажем, получается, mm -hmm. что ну, у нее, допустим, чуть-чуть даже, наверное, проще, потому что это навыки рук, они всегда могут пригодиться в разных странах. У меня сценарное мастерство. То есть, мне. С одной стороны, сценарист не привязан к месту точно, но при этом все равно ты должен присутствовать на каких-то встречах. Есть сценарные комнаты, которые, ну заставляют тебя присутствовать каждый день на встречах, и поэтому просто так уехать, куда-то жить далеко, это прям пока сложно себе представить, как это можно сделать. Вот. А по поводу куда, я бы очень хотел жить у моря, потому что вот для меня вода это место моей как бы силы. Я чувствую себя потрясающе рядом с любой активной водой, Москва-река, к сожалению, она мертвая, как будто уже априори, ты как будто по трупу, рядом с трупом все время ходишь. на воняет. Зато можно
0: получить суперсилы.
1: Можно, Или но если попить. Это как этот... Было смешно видео про индуса, который в городе, мэр Индии, ну, какой-то одного из городов, такой, ребят, вы чё? Типа, у нас... Мы эту реку специально очищали, смотрите, взял, черпнул, выпил, и потом месяц лежал, его откачивали. Потому что они очистили реку, а люди все равно продолжали там хранить трупы, э, выбрасывать мусор и прочие отходы. <laughs> вот. И вообще страшно представить, что с этим случилось. Вот Москва-река примерно такая же. Туда трупы, наверное, не в таком количестве, как в Индии выбрасывают, но я думаю, все равно бывает. Поэтому я думаю, трупы это
0: далеко не самое страшное, что там есть.
1: Если так брать, то мы с женой рассматривали Кипр, потому что относительно недалеко, и вот, ну, недвижимость там довольно-таки доступна, ну, то есть она примерно с... похожа на московскую недвижимость. Ну, там, там очень много
0: наших собратьев, к тому же.
1: Да, там много собратьев, там есть работа даже, даже для сценаристов, потому что там много игровых компаний, там тоже нужны сценаристы. Вот. А по поводу еще таких мечт, мы с родителями были на Канадских островах, и там вот прям вообще отлично для меня. Там идеальная погода и такой европезированный остров. Кайф.
0: А я вообще противоположная. Моя сила — это снег. Я бы, наверное, дико хотел бы еще жить, прям жить, вот как э, в фильмах, в мультфильмах показывают, одинокая лачуга с камином, с огромным там, с высоким потолком, где-то в горах, в снегах, где никого нет, и кругом э, чисто, все красиво, вот, да. Ну и, кстати, тут еще такая проблема есть, конечно, не только сейчас она присутствует, что куда-то переехать — это э, в целом процесс не самый простой, да еще и жителям нашей страны, это особенно может быть непросто. Но двигаемся дальше, ко второму вопросу. Есть ли идеи для других новых подкастов? Mm -hmm. Я так думаю, то, что с ведущего сразу можно этот вопрос снимать, потому что mm -hmm. не его немножко круг. Он всегда грозится, что уйдет в другой, да? Но, по-моему, ни ничего подобного ты не планируешь.
1: Mm -hmm. Вот,
0: а что, что касается меня, у меня и так уже три подкастных проекта, которых мне выше крыши, и есть только какие-то идеи, планы по их развитию, но пока что ничего особо не успевается, потому что кто слушает большого бро, а тут среди наших слушателей таких, наверное, половина... Сейчас у нас там активно проходят изменения, появились новые люди, и мы потихоньку становимся чем-то наподобие творческого коллектива. То есть помимо подкастов у нас сейчас еще и стримы, и, возможно, будет видеоконтент. И вот, возможно, этот самый видеоконтент я и попытаюсь сделать. Какие-то небольшие обзоры, чего-то еще. Но надо, чтобы дошли руки, надо, чтобы руки стали немного посвободнее во всех смыслах. Да, а чего-то прям новое запускать, ну, это уже банально не хватит сил Хотя идеями я всегда полнюсь выше крыши, я переполняют, Ну, вот в сутках всего 24 часа Ну, а
1: энергетикам 25
0: Да, такое есть И последний вопрос, о каких упущенных возможностях жалеете? Я, скажу честно, жалею вообще постоянно обо всем. У, условно, вот я из тех людей, которые шли по улице, поздоровались со знакомым, прошли метр, поняли то, что сделали это как-то неловко, и потом страдают от этого неделю. Вот я именно из таких людей. Сказал что-нибудь не то, потом год мучаюсь, вспоминаю это в, в кошмарах, хотя сны мне не снятся. О многих, о многих упущенных возможностях, о том, что... Где-то сам сделал неправильный выбор, где-то позволил родителям сделать выбор за себя. Такого у меня, наверное, 90% всех моих решений по жизни, которые меня так или иначе печалят. От мелочей до чего-то прям самого крупного. Ну, одно из самых крупных — это, разумеется, поездка в Чехию на почти 10 лет по инициативе родителей, которой я бы не хотел абсолютно, считаю это полной траты времени, всего подобного. Ну и выбор рода деятельности тоже может быть, чего-то такого. Короче, обо всем жалею я.
1: И у меня, видите, как обычно бывает, это лучшие фильмы с напарниками, которые не совпадают. Потому что я ни о чем не жалею. Во-первых, я, у меня тоже есть такое, что я часто рефлексирую по поводу того, что я сказал, что я подумал, почему я сделал так, и это очень быстрая рефлексия, я сомневаюсь, можно ли было поступить иначе, можно было сделать как-то, может, получше, но если ну, смотреть на весь путь, то э, я рад, ну, к чему я пришел и что я прошел, ради того, чтобы, ну, чтобы я оказался именно здесь сейчас, таким, какой я есть». Поэтому не жалею ни о чем. Я безумно рад своей профессии и своей семье. И как бы пока что, если так подумать, жизнь меня ведет так, как мне было бы приятно и комфортно.
0: Ну, это круто. Это только завидовать можно. Ну, по-белому, разумеется. Тогда погнали к вопросам от Игоря. Дорогой наш друг Игорек. Спрашивает первым делом: два вопроса в одном, но они разные. Любимый герой и персонаж, с которым себя олицетворяешь Два разных вопроса, и оба довольно сложные Потому что выбрать любимого героя, это, конечно, тяжело Особенно, когда э, я очень сильно увлекаюсь комиксами И у меня десятки любимых персонажей оттуда Но слукавлю, если не упомяну Человека-паука Наверное, чисто статистически То, сколько всего я с этим персонажем видел, играл, читал э, Сколько времени я с ним провел... Это, да, это, наверное, «Человек-паук». Причем не вот том Холландовский, который сейчас киноселенный был, а такой, каноничный, у которого все по жизни плохо, все померли, личная жизнь через жопу, жрет говно на ходу, без копейки за душой, но при этом шуткует очень неловко. Вот, конечно, Человек-паук. Но с кем себя олицетворяешь, про меня так раньше и друзья нередко шутили, вот как Киану Ривз, мем, где он сидит грустно на скамейке, это чтобы вы понимали во многом я. Киану и в своих фильмах особо актерской игрой не отличается, ходя с угрюмым, унылым лицом. Так что вот, наверное, с персонажами Киану Ривса, но вряд ли с Джоном Виком. Скорее с Слушай,
1: на самом деле mm -hmm. сложный вопрос, потому что э, очень часто вот эти любимые герои и с кем себя олицетворяешь, очень быстро разбиваются. Есть, Это у нас сейчас следующий
0: вопрос там, шикарный. мне
1: безумно нравился Джеки Чан, я смотрел все с ним фильмы, мне хотелось сделать все, что умеет он, и я такой, блин, я хочу быть этим человеком, пожалуйста, мне надо... Но ты не азиат. Ну, во-первых, да, во-вторых, я пытался тренироваться, как он там, смотрел «Пьяный мастер», какие-то пытался приемы повторить, а потом оказалось, что Джеки Чан чувак, который разостался всей своей семьей, всех детей выкинул там из дома... Жену их, там, Матузел. На... Наследство жену мутузил, героин употреблял, кокаин, короче, и такой, о, это мой герой, <laughs> нет, а, Распетрович Фандорин который это, хотелось быть таким же умным, как он, сильным, а, харизматичным, но потом тоже потихонечку Якунин стал хуже писать, и Распетрович стал не таким а, уж а, интересным героем, поэтому все эти герои потихонечку закончились во «Мне», вот, поэтому хочется доставать себя только самим собой. Нет, сегодня день а, ванильных а, цитаток и дня
0: самооблизывания.
1: Я
0: это ты, ты это я. Это
1: это я люблю, я люблю Он сильный, он паутина швыряется. ты? Человек паук,
0: паутина из рук.
1: А, а я считаю, что человек должен быть один. Его герой это он сам, и только он может достичь всего, что это мир. <laughs> Разные подходы. Инфантильность, жизни. Да. это, да.
0: Ну ладно, я думаю, что мы можем принять такой ответ от тебя, потому что я тоже дал, по сути, на наотмашь. Это правда довольно сложный вопрос. Ну вот я чисто как вариант дал, а ты описал всю ситуацию. А вот что еще веселее Любимый бытовой прибор Это топ вопрос Но я нашел ответ Немного подумав Я решил что это холодильник Потому что там всегда какие-то вкусности И холодные энергеты Красиво по цветам расставлены В дверце холодильника Это мой выбор
1: а я отвечу, знаешь... есть. Опять,
0: любовь. каждый человек по своей жизни идет так, что вокруг него образовываются <с любимые <с вещи. И я подхожу к этому философски, да, вот это вот опять.
1: Да, да. Любовь — это же не то, что только у тебя есть, это то, что ты еще желаешь. Поэтому я отвечу, мой любимый бытовой предмет — это кондиционер. Mm -hmm. э, то, чего у меня нету, к сожалению, и мой старый вонючий дом не может себе его э, установить, но при этом то, что я желаю этим летом больше всего на свете. Я, любим, Я плюсую, кстати, кондиционер
0: понял. на уровне. На, на уровне с холодильником, потому что кондиционер — это прелесть. Это просто...
1: Сейчас, шикарно. с учетом этого сраного глобального потепления, когда каждое лето 36 градусов по 100 дней в неделю, ты просто вздыхаешь. Я еще сейчас болел. Представьте себе температуру 38 с чем-то и... 30... Ты примерно такая у тебя температура тела, такая же как за окном. Ты просто помираешь, нет ни свежего воздуха, ничего, поэтому кондиционер рулит.
0: Всецело согласен, всецело плюсую Ну и следующий вопрос Это две мечты, опять про философию Одна простая выполнимая, вторая недостижимая Но ради которой стоит прикладывать все усилия Я бы не сказал то, что моя выполнимая простая Но я вот очень хочу именно в том месте на даче, где я сейчас а я уже упоминал в выпусках то, что тут нет какого-то газа, нет круглосуточного водопровода, но все же я настолько люблю это место, что мне очень хотелось бы в долгой перспективе построить вот нормальный зимний дом, вырыть скважину, как-то получше провести электричество, в общем, сделать это место пригодным для жизни, купить второй участок, чтобы было 12 соток. Вот это вот такая вот мечта на ближайшие лет, ну, наверное, 10 точно. А из чего-то недостижимого Хотел бы, наверное, все-таки как, э, как бы я не отнековался Человек творческий Хоть что-то из своих потуг творчества Довести до конца ну, Либо книгу нормально дописать Сделать по ней аудиокнигу Либо уже с подкастами Чтобы что-то куда-как-то развивалось В правильном направлении Но это вот только уже действительно Какие-то мечты И даже четко сформу... сформулировать Я их не могу
1: я вот тоже думал до этим вопросом, потому что вот простая выполнимая, кажется, что ну, как бы можно подобрать, а вот невыполнимая мечта, я не смог даже придумать, потому что даже твоя ну, вот невыполнимая мечта дописать Нику. Ну, по факту садись и пиши там раз в неделю, ну, там, 50 страниц в неделю, ты ее допишешь там за, не знаю, за 5 месяцев, за 6, за 7. Вот. Ну, то есть, это не, не такая уж невыполнимая мечта. И по факту, любая мечта, ну, не невыполнимая. Ну, скорее не, вот ну хочется
0: ты... же, хочется не говно сделать. Вот в чем проблема. Ну, Говно-то, пожалуйста, же равно... конечно.
1: Это же ну, это вопрос перфекционизма. А, не того, говно или то не говно.
0: А ну, у меня он присутствует.
1: Как э, написал наш э, общий друг, знакомый, э, недавно в своей э, запрещенной соцсети, что э, чем ты сейчас занимаешься, я пишу бестселлер. И на что э, мой друг э, вполне резонно сказал... Что, типа, ну, Бестселлер, это книжка, которая уже продалась А ты ее только пишешь Он такой, я так программирую свою вселенную <laughs> Поэтому Я думаю, ты легко сможешь понять, что это за друг
0: а, Ну, конечно <laughs> У меня вариантов всего один
1: я очень, как и ты, хочу побывать в Японии. Это страна, которую я в последнее время посещаю очень много времени. У меня появилось такое хобби. Я иероглифы вырисовываю, купил себе специальную книжечку и перевую ручку черную. Ножом на, на, а, нет. Купил себе книжку про искусство Японии, прочитал очень много разных материалов, и я прям очень хочу в эту страну, но она и раньше казалась дорогой для перелета. Вот я уже после того, как Сауру напал на эльфов, посмотрел цену билетов Алиэкспресса, ой, Алиэкспресса, господи, оверсейлса, и там цепи типа суммы были там 300-400... Не реклама. 300-400 тысяч я подумал, опа, на это же можно и почку продать ради такого путешествия. Вот она, кажется, пока что не совсем достижимая. Ну, это вообще много меч на самом деле. Человек, который мечтает, мне кажется, ему пора заканчивать находиться в этом бренном мире. Вот. А еще одно, что было две, я очень хочу почему-то, не знаю, может, тщеславие какое-то получить сценарную какую-нибудь премию вот. за лучший сценарий.
0: Да ладно, так это как... не тщеславие, это как раз-таки очень даже можно понять, ты любишь свою профессию, любишь то, чем ты занимаешься, и какие-то вот эти вот э, символы того, что ты чего-то смог э, добиться, ну, это неплохо никогда. То есть вот как просто... раз о чем я и говорю. Книгу-то я дописать могу, но хочется же не из-за какого-то тщеславия написать книгу, которая будет продаваться, которую будут читать, которая будет э, там комментироваться. Не из-за тщеславия, нет, а просто... Ну, а нахрена ее тогда писать, если ее никто не прочитает? К как говорят, писать в стол. Так что да, да, я тебя понимаю Следующий вопрос Топ-5 любимых блюд И я скажу, то, что топ-5 это, конечно, довольно много И прям блюд Но мне тяжело Я в целом все люблю есть Я почти всеяден Я не люблю только молоко и э, рыбу, не морскую Морскую норм Очень люблю морепродукты Ну и вот я поэтому так скажу тоже что люблю фастфуд Люблю пиццы, бургеры, очень люблю суши, ну и из чего-то домашнего, в целом шашлычок еще люблю, э, и макарошки всякие, вот там какие-нибудь пасты, вот, вот, наверное, мои основные предпочтения в еде и есть. А сладкое не люблю.
1: Погнали. Первое. борщ обязательно. Э, Известно, любимое эльфийское блюдо. Э, второе обязательно. Жареная картошечка с салатом. Свежим. Но туда что обязательно добавить? Как ты считаешь? Сметанку.
0: Лучок. Лучок.
1: Лучок там и так есть. Салатик с лучком, сметанкой. Вот этот соус образуется, им карточку сверху жарено поливаешь. это Мясо французский без троганов, туда же. В общем, покушать мы любим, вы поняли по описанию. По нашему
0: грузному голосу. Мы любим все. И поэтому стулья, на которых мы сидим, не любят нас и скрипят. Что вы смастерили своими руками и чем мы гордимся? Ну, Игорь, кстати, огромный рукодельник, поэтому нам до него далеко. Вообще огромный молодец в этом плане. Я не так много что-то мастерю, но по дому я скорее что-то там подремонтировать, подклеить, подвязать, чтобы прям мастерить. Сделал у себя над компьютером в квартире полочку, на которую присобачился Светодиодку, и получилось довольно-таки красиво. Не то, что это прям какое-то изобретение, но но все-таки усилия приложил и сделал не как обычно тяп-ляп, а все-таки постарался. Получилось даже чистенько, симпатичненько и не скажешь, как будто оно так и не было. Вот.
1: У меня руки из жопы, поэтому лучше все, что я смастерил, то, что не смастерил. Потому что обычно, когда я начинаю что-то мастерить, я лишаюсь части тела, крови и прочих <свят> поэтому мне лучше не давать инструменты
0: так и запишем так и запишем вот следующая история когда вы очень сильно выпили хотел бы и рассказать чего то прям угарного и я было когда я слишком сильно точнее много выпивал но тут уж специфика моего то ли организма то ли мозга я никогда не нажираюсь да, не до неуменяевого состояния, никогда не творю смешную херню э, по напию, поэтому расскажу, что вот с друзьями раньше было у нас увлечение напиться водки, э, выбежать во двор... И начать кувыркаться с криками Чечня! Это было очень весело. Неважно, был ли дождь, чисто грязно на улице, потом все в говне возвращаются обратно за стол квасить. Но вот, увы и ах, да, не нажираюсь до такого состояния никогда, когда. Начинают в голову лезть какие-то странные штуки Которые необходимо сделать Просто э, Синдзи должен полезать в гребаного робота Оценить отсылку к Евангелиону Но ну, вот-вот ничего такого нет, наверное
1: Ну, у меня на самом деле таких тоже историй не очень много Но расскажу одну Мы однажды с друзьями пошли э, в студенческие годы пить э, водку ну, я больше ее не пил, ну, не с того момента, но все равно. И мы пошли в Муму, -Му, взяли водки, сидели, пили. К нам подошел мужичок такой веселый, как обычно, знаешь, вот эти алкаши, которые присаживаются. И попросил нас налить ему пару люмочек, но за это он нам даст какие-то ценные знания. Мы подумали, что позвучит как отличный какой-то квест. И, наверное, он даст нам какую-то наводку интересную. Вот, оказалось, что этот мужичок, он на самом деле сказал, что он профессор который изучает э, инопланетные текста в э, мире российских писателей. И что у него есть э, научная э, теория, за ней, правда, ФСБ охотятся, потому что, ну, это секреты. И если американцы это узнают, то это конец. Что Евгения Онегин написал инопланетяне, что это, ну, естественно, очевидно. Потому что он такой, он там одно, но такое это, посмотрите вот там используется слово, там, я не помню, какое слово там, «вечи», например, но такого же слова не было в русском языке, откуда они его узнали, М? Да. Это инопланетное слово. Вот, потом он рассказал, что инопланетяне, по-моему, убили Достоевского, и что-то такое начал толкать. Причем, чтобы вы понимали, это не был бомж какой-то, был просто мужик, нормально одетый, абсолютно с папочками. Он дал нам свои визитки, там была написана его почта, где все его научные труды хранятся, но мы все их потратили. Но это начало истории, потому что мы выпили водки, выпили водки, выпили водки, а потом скрестили наши... Нашу мощь э Мочегонную на башня Саурона Вот так Закончился этот день
0: Это интересно Кстати, сейчас за это вполне могут Нахрен изрешетить И вообще, если выпила водку Берегите теперь свою пилотку
1: Да, мне кажется, тогда могли Решетить, но водка она такая Ты теряешь вообще чувство страха
0: И кувыркаешься чечнёй Через себя в темноте Да Последний вопрос от игры, Редкая способность, которой вы гордитесь Ну, не то, чтобы это прям способность И не то, чтобы я этим горжусь Но, наверное, моё, э, моя выносливость Потому что я могу очень мало Слэш вообще не спать Очень много делать Как физически, так и Умственно, и пока что дожил <свят> третий десяток осилил. Посмотрим, как пойдет дальше. Ну, в моем окружении больше никто из знакомых таким похвастаться не может. Так что в чем-то моя уникальная фича.
1: Я бы назвал на самом деле какую-то коммуникабельность. Я не знаю, это как будто врожденный перк, но э, люди, с которыми я общался в своей ну, протяжении всей жизни, я так с ними и общаюсь. Ну, то есть, со мной все, кто со мной работал когда-то в сценариях, они все со мной хотят работать дальше, но ну, и продолжают работать. С кем я общался в универе, мы до сих пор общаемся. В школе общаемся. На работе даже. На всех работах, которые я был, у меня везде есть знакомые, с которыми мне всегда что-то пишут и со мной говорят. И я подумал, что где бы я ни был, всегда ну, нахожу себе новых знакомых и друзей. Это, думаю, хорошая способность в этом мире. И я однажды общался с каким-то мужичком, вот. Ну так, просто стоял на футбольном поле, смотрел, как играет моя команда, и он подошел. Мы что-то с ним разговаривали, оказалось, что он героиновый наркоман с 20-летним стажем. И зэк еще, он сидел за убийство. Вот. И мы что-то с ним разговаривали, и он потом такой хлопнул по плечу и сказал, блин, знаешь, я тебе скажу, я в тюрьме вот, вообще людей считывал на раз-два. Вот ты среди наркоманов бы хорошим пацаном был, да и в тюряге бы не затерялся, типа, был бы хорошим паханом. Я такой, типа, О". Вот наверное,
0: это моя способность. Ой, это шикарно. Я вспомнил еще, не такая смешная тоже способность у тебя повеселее. Но я еще могу делать очень много дел одновременно. То есть там, ну, смотреть, читать, играть, писать И все это в одно и то же время Ну, еще больше ускоряемся Чтобы хотя бы в два часа уже уложиться Вопросы от Антона э, По одному, каждому из нас Причем к тебе вопрос э, такой классический Узнать немножко про жизнь сценариста И как она устроена изнутри У нас есть отдельный выпуск про это на самом деле Ну давай вкратце какие-то основные моменты хотя бы
1: Слушай, ну это очень сложный вопрос, потому что сценарист сценаристу рознь. В основном сценаристы сидят на ноутбука, пыжатся, ходят пить чай по 800 раз, прогуляться, потом снова подходит к ноутбуку и пыжатся. И это очень сложная работа, потому что она очень требует большой концентрации и... Стараться выключать самокопание Вот, поэтому жизнь сценариста Она сложна, она может быть кажется веселой Типа, что, что то что-то придумал Вот он кино, вау На самом деле там 5 дней С 7 ты сидишь просто за ноутбуком И пытаешься что-то Из себя выдавить
0: вот. А еще, насколько я могу судить Очень часто ты пишешь, пишешь А потом это не снимают Не делают и забывают
1: Да, да, вот такое это... тоже бывает
0: Uh, ну, от меня, Антон, хотел узнать особенности моего отношения к Джону Псине. Как я уже говорил, это тянет на отдельный выпуск. Но если кратко, то мне неприятно, что Джон Сина запомнился многим людям Ну вот как-то uh, с внешней, не рестлинговской тусовки особенно Хотя и в рестлинге такие есть. Как, во-первых, популярный хороший рестлер, а во-вторых, как типа человек-мем, крепыш-крутыш, актерище... Uh... С Джоном все не так просто. Потому что вот это именно тот человек, про которого я могу сказать, что он прям мразь, мразь, мразь. Как Дмитрий Нагеев, как всем прекрасно известно, людям, которые нас слушают. Это человек, который в рестлинге показал то, что можно быть абсолютно мудаком в плане чело как человек и как исполнитель, делать три приема и те через жопу, но выиграть на том, что тебя любят детишки. Вот это человек, который в наглую использовал... Э Детей абьюзил их для того, чтобы получить популярность. И потом насрать на все это дело, сконцентрировавшись на прибыли, это человек, у которого кучу всяких там это, денежных штук, у него особняки, дорогущие машины. При этом ему на самом деле, если кто присмотрится к этому человеку, ему насрать на женщин, насрать на детей... На все он на это плевать хотел Просто вот человек-мудак Который очень себе на уме И по сути в жизни его По большому счету интересуют только деньги Для чего он все и делает Но он настолько умело Вот так вот лицемерит Что его никто ни в чем не может даже и
1: упрекнуть Но Надеюсь, это, я когда-нибудь как... услышу О тебе пруфов Потому что сколько раз я тебя не спрашивал, а какие-то примеры, Это такой, типа, ну он мудак, я знаю, <laughs> ну, а что он сделал такого? Ну вот такой он, вот такой!
0: Да нет, ну примеры, как минимум, его отношения с женщинами по жизни, где он просто говорит, так, будет вот так, вот так, и все. если ты не хочешь, ты идешь нахер. Я Джин Это Син, ты, я ты, вот как ты, сказал, ты, так ты и будешь делать. Ты,
1: ты был его первой девушкой? А,
0: да. Да поэтому мы плохо разошлись, и вот так вот оно и есть. Не,
1: тогда это похоже на правду, потому что пока что, типа, очень непонятно.
0: Ну, тогда будем дальше потихоньку раскрывать эту мысль, но основное я вкинул. Ладно, дальше двигаемся к нам. Вкинули пару вопросиков, ребята, из нашего собратского... Камрадского подкаста ⁇ Деньги Джоули Драконы ⁇ ДДД Никита и Алан. Если послушаете, огромнейшие вам приветы и спасибо за вопросы. Собственно говоря, Никита адресовал мне вопросы касательно того, почему я в свое время уехал учиться в Чехию, что особенно запомнилось и что подтолкнуло вернуться обратно. Поехал я, как я уже сказал, просто потому, что моей маме так захотелось. У нее у коллеги на работе сын на несколько лет раньше туда поехал. Она сказала, надо. Запомнилось мне это как один из самых мрачных периодов в моей жизни. где это абсолютно не нравилось. Чужая сторона, другие люди, не за что уцепиться. Ненавижу, когда к тебе относятся как к второсортному, а то и третисортному какому-то иммигранту, хотя... А, ну, чего уж скрывать, на деле ты успешнее и умнее большинства окружающих тебя людей, которые вот просто по праву того, что они местные тебя презирают. Мне не понравилась ни учеба там, потому что она абсолютно скучная, бездушевная. Опять же, на иностранном языке и многие вещи, которые мне не понадобятся. Да и более того, ну что, получил я там высшее образование, а в Мордоре с Руман... Сурман в Изенгарде, ладно, Сурман в Изенгарде э, Сказал то, что оно больше Даже не признается В Изенгарде и в Мордоре Так что могу катиться на все четыре стороны Ну, поэтому Вообще не стояло вопроса о том, что я вернусь Мне не понравилось Ничего из чешской жизни Ну, единственное, что, наверное, рестлинг С какой-то теплотой могу вспомнить И на этом все а, так я знал, что я хочу вернуться, просто искал повода это сделать. Хотел вернуться уже через две недели после того, как приехал, но... Ладно уж, надо было как-то уважить родителей за то, что они потратили столько времени и денег на самую худшую инвестицию в своей жизни, и пришлось там доучиться, получить высшее образование, хотя все было максимально через сраку сделано. И никаких приятных, позитивных воспоминаний, кроме рестлинга о Чехии, у меня не осталось. А тут есть свои нюансы, конечно, в жизни на Руси. Но мне нравится. Мне нравится, как я устроился, Буду держаться за это. И от Алана вопрос. Интересно о том, стоит ли материться в подкасте. Наверное, слишком сильно зависит от контекста. У нас и у вас, ребята, из ДДД. По моему мнению, мат не нужен и не важен. Но, с другой стороны, мы довольно-таки молодые люди, хотя уже относительно. И запиканный, пролетевший мат, мне кажется, может даже время от времени ну, выглядеть органично, уместно и себе имеет право там находиться. Ну что, прям матюки-матюки, 18+, мне кажется, то, что наши подкасты просто не про это. А те же самые дружественные подкасты «Большой бро» и «Не очень бешеные псы», там мат — это чуть ли не основная фишка, потому что ведущие матерятся смешно, умело, и иногда люди бывают матерятся вот просто так, вообще без каких-то задних мыслей, бессмысленно это делают. А бывают те, кто это настолько умело делает и настолько всегда попадает в цель, что слушать становится намного приятнее. И в таких подкастах убери мат, но они сразу же потеряют процентов 70 от своей привлекательности. Ёпт. Ты как считаешь?
1: А, я с тобой согласен. Мне кажется, надо делать все, что по кайфу. Ну, то есть, если э, без мата вы считаете, что ваш подкаст не будет э, жить, ну, попробуйте материться. Если можете себя держать, то о, супер. И опять же, ты прав абсолютно, что есть люди, которые ругаются так, что хочется смеяться и радостно. Почему ты такого как красиво сказано, блин? А лучше не скажешь, по-другому даже слово. А крепкое словно mm -hmm. какое получилось. А бывает, такой, думаешь, блин, ну, это же словесная импотенция просто какая-то. Просто, просто... просто понос, просто понос тебя... человек, который
0: через слово мат.
1: Это вместо запятых, и вот кто-то говорит типа, э -э, а тут а кто-то вставляет маленькие короткие трехбуквенные словечки.
0: Ну вот да, поэтому. но слова паразиты при этом цензурные, а мат нет. Так что это еще и хуже. Вот вот так и порешили Дальше два вопроса от Вадима Которого нет в нашем чатике Но забегай, если что Всегда будем ждать Почему же мы анонимны и можем ли мы В честь праздника рассказать свои реальные имена?
1: Меня зовут вот, Миша
0: ну, как-то легко. А ладно, Праздник. я тогда не буду говорить, но на самом деле мое настоящее имя узнать настолько просто, потому что я не создавал специальные какие-то профили для подкаста, и в том же самом ВКонтакте среди админов числится человек с одним очень даже определенным именем, на кастбоксе боими, видно. И, да если вы
1: такой подкаст в поиске, там прям большими твои инициалы там да, сразу, типа.
0: Да, да, да. Ну и есть, опять же, подкаст «Большой брок», где я последние полтора года один из главных тоже авторов и ведущих, Появляюсь в каждом выпуске и свое имя говорю в каждом выпуске. Так что давай я отвечу вот так вот. А причина анонимности, ну, наверное, в том, что этот подкаст не про имена, не про личности, э, и не хочется его таким делать. Да, понятно то, что тут очень много личного от нас, он субъективный, но мне нравится какая-то вот такая вот немножко сказочность, повествовательная. Неспроста мы раньше вставляли фрагменты шрека про луковицы. Э, да и согласитесь, фишка с тем, что многоликий соведущий каждый раз себе выбирает новое имя под тематику, это очень круто. Мне кажется, что с именами подкаст сразу превращается, не то что превращается, он приобретает какой-то деловой оттенок. Я бы вот так вот сказал, что вот я, значит, Сигизмунд Эдуардович Пипукин, вот мои регалии, мои достижения, Ты сказал, мои Ты что, что не дипломы. будешь своё имя
1: говорить.
0: Да. Мне вот этого не хочется Поэтому, наверное, и анонимно Не из-за того, что мы такие прям скрываемся Нет, нет, ну вот как-то вот так вот повелось И менять этого не хочется Хотя, с другой стороны, вы знаете, как зовут ведущего И без проблем можете найти, как зовут меня Так что так еще один каверзный вопрос от Вадима, такой прям дуть зашел позадавать вопросы, почему мы не рекламируемся или же мы все-таки рекламируемся, но тогда почему, Вадим извиняется, у вас так мало подписчиков, хоть и не осуждает. Это мы тоже уже рассказали, зацепили У нас нет вообще никаких амбиций по подкасту Нам просто нравится вот так вот местечково, э, душевно что-то обсуждать И мы не хотим рекламиться, потому что это может притянуть ту аудиторию, которая нам не нужна Те самые неадекватные, странные люди, неудобные люди Мы этого не хотим, хотим оставаться вот таким вот маленьким палучком. Да?
1: Да и мы, когда сколько обсуждали подкасты, мы хотели это делать чисто для себя этот подкаст. И вообще ну как бы можно чуть-чуть раскрыть, как появился подкаст. Мы очень много общались во время школы. Последние два года вообще постоянно. Мы могли на остановке стоять, там ждать автобус и часами разговаривать про комиксы, мультики и просто про жизнь. И потом, когда наш ведущий уехал в Чехию, ну, это общение ну, резко прекратилось, и мы вот в течение вот сколько он был там 10 лет в этой Чехии мы виделись там максимум раз в год да там на новый год ты приезжал два,
0: может, может быть ну два может
1: может ну может быть два и там на два три часа мы стояли в барчике ну сидели в барчике с нашими одноклассниками и тоже чуть-чуть общались Ну, и вот все и когда вот наш ведущий вернулся то вот этот подкаст стал тем местом, где мы возобновили как бы наше школьное общение и также часами, каждый раз в недельку мы собираемся и часик-два болтаем о сериалах, о играх, о кино и вот, ну да, не на остановке, но в теплых комнатах, но вот так мы возобновили наше mm -hmm. общение. Поэтому у нас никогда не было желания вот как нашего третьего ведущего, с чего мы начинали, чтобы этот подкаст стал, не знаю, ультрапопулярным. К нам приходили, приходили знаменитости, мы обсуждали какие-то новости, там мы думали, а какие у нас будут рекламные интеграции, а может быть кому-то напишем, а может быть сделаем видеоверсию. Нет, это просто разговор двух друзей, куда, ну, вы тоже стали частью нашей э, дружеской атмосферы. Вот, Поэтому здесь не было никогда такой цели э, продвигаться каким-то нереальным способом и идти в тренды.
0: Кстати, еще одна очень важная, очень-очень важная деталь, именно благодаря тому, что это действительно ламповый разговор двух друзей и ничего, по сути, больше. Мы никогда не претендуем на какую-то э, истину, просто самую, э, это такую непреломимую. Э, все довольно просто. Из-за того, что у нас нет какого-то фокуса, нет четкой тематики, нет... Э, четкого вектора мы не можем фичериться, а фичеринг это основной способ продвижения подкастов. Условно ты приходишь там, не знаю, любой кастбокс, яндекс музыку, ВК и пытаешься продвигать свой подкаст в рекомендации, тебе задают первый же вопрос: а о чем ваш подкаст? Обо всем для всех и сразу и идешь нахрен уже на этом моменте, поэтому даже пытаться особо смысла и нет. А за деньги, ну это это не про нас, мы не про деньги Мы денег на подкасте не зарабатываем И мы деньги на подкаст Соответственно, тратить и не хотим Потому что из своего карбада все-таки Не обижайтесь, но жалко Следующие два вопроса От Fangiger Сделали мы турецкие аккаунты я, я так понимаю, это про PlayStation угу. Будем ли делать и, Или как мы планируем рассказывать Про новые игры?
1: Хороший вопрос на самом деле Потому что я вот сейчас просто недавно был на зоне, Азон сейчас просто засилен э, акка... ну, возможность купить турецкий аккаунт, те там помогают, там есть уже э, игровая, вот эта внутриигровая валюта, лиры, да, где ты вводишь э, циферки, у тебя появляются деньги, но насколько же там много мошенников? Правда, если вы посмотрите да, на Азоне, да, вот, да. все вот эти штуки, там я просто с Азона офигеваю, там есть вот, ну я зашел посмотреть отзывы на вот эти лиры, и там э, меня обманули взломали почту э, захватили аккаунт э, не верьте пожалуйста это мошенники и комментарии озона мы разберемся вернем вам деньги если вдруг это там таких 100 там отзывов и озон даже их не удаляет ну то есть не, не отзывы а продавца ну когда это, это сейчас озон потихонечку прощается в такую же помойку как валберс из-за вот огромного потому засия.
0: что вайлберс уже вообще загнулся в этом плане ну вот, да. И, мне
1: очень нравится Озон, мне очень грустно от того, что происходит. Но, к сожалению, турецкие аккаунты, как будто сейчас это не выход, это огромная э, вероятность встретить мошенников.
0: Да, да. И кроме того, это не решение проблемы. Я не делал себе турецкий аккаунт и делать не хочу по нескольким причинам. Ну, во-первых, у меня мой аккаунт PlayStation с 2006 года. Это огромная история, более ста платин, куча игр, куча историй, список друзей. Я знаю то, что да, можно просто сделать второй аккаунт и все равно играть на другом. Но я не хочу это делать. Вот эти вот танцы с бугнами, шаманство. Я такое очень сильно не люблю. Все делать через костыли, через какие-то сторонние сервисы. Я буду ждать, и вторая причина, почему я буду ждать, и почему могу ждать, потому что у меня бэклог игр просто огромный. Мне хватит минимум года на два, на три, да еще и PS Plus, мне повезло, он у меня оплачен до следующего марта, то есть еще мне игр накидают, а игры сейчас в подборках месячных очень-очень даже неплохие. Буду ждать, ну а потом суп потом посмотрим. Про новые игры... Мы будем рассказывать, да мы и раньше про них особо не рассказывали. Как правило, мы рассказывали про игры спустя полгода, год, когда они уже вышли по скидочке, мы в удовольствие с ними поиграли, все, э, вот, порадовались или погрустили, но мы же не какой-то там иг игрожур, мы не делаем так, что прямо до релиза нам присылают копию, мы ее проходим. Нет, мы за собственные деньги покупаем и покупаем то, что хотим сами. А собственные деньги на старте, по-моему За всю историю нашего подкаста там Только с ведущей Один раз покупал на старте Призрак Ацусима И он ему даже не так уж и сильно понравился А я на старте покупал Только медиум э, на PlayStation 5 Когда он выходил Но он уже и не стоил Как супер пупер трипел Так что вот, вот в этом весь ответ, я думаю Согласен следующий вопрос, опять же, про актуальность посмотрели ли мы «Женщину Халка» нет, не посмотрели я уже очень долгое время не смотрю сериалы по мере выхода то есть, когда там серия, серия, серия раз в неделю, я так не могу я жду целого сезона потом жду его в хорошем качестве лучше в 4К Скачиваю и только тогда смотрю Весь сезон буквально там за день, за два На этом и заканчиваю Отзывы, конечно, прямо <laughs> В доверие не вдушают Никак Но смотреть будем, обсуждать будем
1: Да, этот выпуск точно будет Просто когда выйдут все серии сразу
0: вот и все, на этом двигаемся дальше Один единственный вопрос от Дмитрия Которого также нет в чате Поэтому, если что, рекламируем сегодня наш чат Это наш главный спонсор Если у вас самый-самый-самый любимый фильм? Как мы уже говорили, обычно такой вопрос ставит людей в тупик Но у меня есть Это фильм The Warriors 1979 года Американский фильм про банды Банду из Кони Айленд про бандитские разборки с натуралистичными поставленными драками. Это действительно мой любимый фильм, который я смотрю ежегодно, точно, может быть, и чаще. И еще есть такая же игра одноименная, которую я тоже обожаю и время от времени играю. С уверенностью могу сказать, то, что вот это вот мой самый любимый фильм.
1: Я бы, знаешь, какой назвал, он наверняка не понравится 80% людей, которые его посмотрят, но я назову «Паттерсон». Это фильм Джима Джармуша, одного из самых таких именитых он режиссеров Джармуш, архаусных в Голливуде. Ну, по-разному. вот Это как синопсис и синопсис. Вот. И мне он безумно нравится. По, по факту, если вы описывать, там ничего не происходит. Это история городского поэта, который видит красоту не в каких-то вещах, типа, не знаю, райское озеро или водопад, а видит красоту просто в вещах, которые его окружают и он просто пишет стихи, и для меня это один из самых любимых фильмов, потому что есть такое там драматургическое аксиома, что ну, любой фильм, любая сцена — это конфликт, без конфликта не бывает э, вообще ничего. А в этом фильме нет ни одного конфликта, и этот фильм показывает, что э, ну, искусство — оно такое, субъективное. То есть есть какие-то правила, но ты можешь их нарушать, и ничего не будет, главное, чтобы тебе нравилось, Елена, что ты это... Вот, поэтому... Ребята
0: из не очень бешеных псов, постоянно ведется обсуждение фильма про мужика, который пошел покупать картошку и просто сходил, купил картошку и вернулся. Вот, Я думаю, это примерно такой же пример
1: есть. Ну да, но если это работает, если это нравится людям, значит, типа, это имеет право существовать.
0: Ну, я принимаю такой ответ и он, как минимум, зв звучит экспертно. А дальше у нас набор вопросов от анонимов по тем или иным причинам. Это не один человек, если что, по-моему, три разных. Но раз уж они все равно анонимны, какой нам смысл разделять? Верно? Верно. Первый вопрос ко мне. Какой подкаст я считаю своим основным? Да тяжело сказать, на самом деле, какой основной. Они просто разные. Луковый подкаст, он для души. ВС-планетовский uh, Рестлинговский подкаст Я там просто на подхвате помогаю Это не мое дечище У меня там почти никакого креативного простора нет Если надо кого-то подменить, заменить Если попадает в мою тему, туда прихожу Большой брок, конечно, по uh, времени и по энергии Которые тратятся на подкасты На первом месте, уверен, лидирует потому что как-то так получилось, то, что э, идя туда просто с ведущим в свое время, ну, получилось так, то, что я там чуть ли не... У руля остался. Сейчас вот все лето буквально остался у руля. Еще и новых людей собирал и продумывал планы, стратегии, контенты. Но я бы при этом не сказал, что он прям основной. Потому что вот Луковый подкаст у нас с ведущим, он собственный. А Большой Бро это больше творческий коллектив, к чему мы потихоньку и идем. Слушают ли жены наши подкасты? Почему? Да, нет. Жена! Она кофе делает Моя слушала иногда, не всегда Сейчас, по-моему, уже последний год А то и больше не слушает вообще Потому что она обычно точно так же, как и я, сидит дома в соседней комнате И так, в принципе, понимает, о чем мы говорим и как мы говорим Ну и мы с женой уже больше 10 лет вместе Поэтому она и так знает все, что я скажу наперед Не слушает
1: Моя жена не слушает, но поддерживает. Она часто ставит лайкосики, она нам даже комментарии писала, по-моему, вепле, для того, чтобы нас это продвигать выше и выше. Ну, то есть, вот так. И недавно было смешно, потому что она подписана, чтобы, ну, как бы, была подписка. И она слушала Яндекс музыку и подряд был три луковых подкаста вместо музыки в рекомендациях. Оказывается, что, ну, я почему-то думал, ну, странный подкаст тут. Вот, я такой, не странный, он луковый, хорош. <laughs> типа, не обзывай его. Я, я хочу музыку слушать, а не вас. А у нас <laughs>
0: есть фоновая музыка. Так что... Ручки-то чистые. Ладно, как относимся к рекламе в подкасте и будет ли когда-либо у нас? У нас, наверное, никогда не будет, потому что кому вы дохер нужны, не поймите неправильно, но, типа, мало кому из рекламодателей интересен охват там в 100-200 слушателей на выпуск. Это, это очень вряд ли. А это, наверное, наши максимальные показатели, которые хер знает, будут ли расти. Вполне возможно, что не будут. Как отношусь... Ну, честно, честно, я понимаю то, что подкасты требуют и времени, опять же, и усилий, и, как и любой труд, наверное, должны вознаграждаться, но я очень не люблю, когда реклама в самом подкасте. Причем есть подкастеры, которые пытаются ее интегрировать очень умело, некоторые вокруг этого строят целый выпуск, чтобы это не было как вброс. Но, с другой стороны, с равно, когда слушаешь подкаст, хочется слушать подкасты, только подкаст, причем в его классическом понимании то к чему-то привык. Яркий пример, когда э, не занесли, один из моих э, самых любимых подкастов сделал выпуск вокруг э, Всемайки.ру. Вроде да, вроде старались, чуть ли не такой аудиоспектакль устроили, но, с другой стороны, типа, да, вот, что то как-то не, не очень. Э, Если реклама в пабликах, где-то там... Наверное, ок. Против этого я ничего не умею, но в конце концов лишние деньги не бывают никогда. А внутри подкастов, ну, я все же против. И у нас не будет, не волнуйтесь.
1: А у нас, ну, я считаю, что реклама подкастов это норм, потому что она помогает развиваться. The... Да, ты потратишь несколько там 30 или минут, секунд или минуту этой интеграции, но взамен ты получаешь деньги, когда ты можешь потратить там кто-то на студию. Кто-то на оборудование, кто-то на монтажера, поэтому это все помогает развиваться подкасту и людям, которые тратят на это свое время, личное и деньги. Поэтому здорово, если рекламодатели приходят в
0: подкасты. Это правда, это правда. Ну, я чисто с точки зрения слушателя сказал, скорее. Типа то, что слух, оно таки режет. Но понять можно и вообще никого не осуждаем. Это, это чистейшая правда. Сложно ли монтировать выпуски и долго ли это? Не просто, честно. Потому что обычно для того, чтобы смонтировать выпуск, тебе надо весь его прослушать, весь почистить. Сначала наложить просто какие-то общие плагины, которые почищают шумы, пере, этот, зашквалы всякие, все такое. А потом ты сидишь, слушаешь весь выпуск и подрезаешь что-то лишнее, всякие чихи, пуки, скрипы, ну, долго ли это? Скажу так, что, наверное, на час э, подкаста, два часа монтажа. Бывают совсем тяжелые случаи. Это
1: сейчас четыре получится. Да. Э,
0: бывают совсем тяжелые случаи, когда, ну, например, там четыре-пять человека записываются. Это пять разных дорожек, все их надо свести между собой, каждую почистить, двигать их все вместе. Такое бывает, и такие подкасты иногда приходится монтировать, ну, часов по пять, по шесть, даже если это всего один час. Кто как к этому подходит? Я знаю подкастеров, которые, в принципе, к монтажу относятся так, что, а, вкинул две дороги, фильтр поверх наложил с, с да и хватит. Ну, вот у, у меня не так, к сожалению, приходится иногда сидеть довольно долго. Любимые рестлеры? Еще немножко рестлера. Давай с тебя начнем. Это, разумеется, будет Марвел, правильно?
1: Нет, это клоун mm -mm. грязный клон, Леха. Грязный клон, Леха. Что Он... тебе не
0: нравится? Адский, как вы, как адский. Вот почему я возмутился. Адский клон, Леха принимается. Но у меня, разумеется, Джон Сина. Конечно же Да нет, ну правда, если честно Я больше по Лучадорам Ну в детстве это всегда был Рей Мистерио, как самый известный Яркий представитель Лучадора В массовом рестлинге, который до нас дошел Сейчас Несмотря на то, что позиции у него Не самые выгодные, ну скажу все равно Пентагон Джуниор, он же Сейчас Пента Аскура Выступает В Трипле А, в АЕВ И по Индии ну и не сказать то, что сейчас он на пике своей карьеры. Он, наверное, пришелся на времена луча андеграунд» второй третий сезон. Ну, все еще, наверное, мой мой любимочек. Самый ожидаемый фильм или сериал? Ух, начни ты, потому что я не успел над этим подумать.
1: Так скажу, что последние несколько лет я ничего не жду от жизни. <смех> как бы это не звучало, потому что чем ты больше какой-то фильм-сериал ждешь, тем сильнее ты, скорее всего, разочаруешься, когда он выйдет. Потому что, к сожалению, трейлеры и какие-то промо-материалы тебе интерес только повышают, и ты думаешь, ну, сейчас будет просто шедевр какой-то. Ну-ка, и это оказывается полным говном. А то, что ты вообще обходил стороной, посмотрел, такой, о, вот это прикольно. Поэтому стараюсь ничего не ждать. Последние несколько моих... Ожидания были дичайшими разочарованиями И поэтому я себе пообещал Что просто буду я вот Пусть будет так типа Самоожидаемый сериал это наверное Я очень люблю Рейд Я часто это говорю в подкастах И режиссер фильма Рейд Он приехал в Индонезию по-моему за своей женой То есть вообще даже не планировал Он очень любил кино, но У него не получалось заниматься им И вот он снял с говной палок Фильм Рейд, прославился Снял Рейд 2, ну естественно усилил Свою известность. И вот совсем недавно ему Netflix дал полный карт-бланш, и он вот ли, либо уже снял, либо сейчас вот заканчивают съемку фильма с Томом Харди боевик в стиле рейда, только уже с голливудскими масштабами, с суммами, и поэтому вот, наверное, это я жду, потому что я большой фанат рукопашного боя, да и фильмов этого режиссера. Кстати,
0: не факт, что получится хорошо, потому что бывает такое, что бюджет наоборот только все портит. Но будем надеяться на лучшее. Я отвечу просто то, что я жду каждый новый проект Вселенной Марвел. Как и сейчас, это тоже в целом подходит. Я вот не могу прям какой-то конкретный фильм назвать, поэтому э, использую легкий путь. Мемы это нападение на Рио Браво с Александром Невским. Вестерн великий жанр с великим актером. Что может быть лучше? Ну и последний вопрос, кстати, который нам действительно скинули последним, и это очень-очень, ну, как бы сказать, да, прям попало, верно. Всего лично. Планируете ли вы когда-то заканчивать подкастить? Я его уже упоминал. Тяжело сказать. Вполне возможно. Вообще непонятно, как жизнь пойдет дальше, что будет дальше, насколько все будет сложно... Если вдруг там появятся дети, то, конечно, это еще все отягощает, но прям планов нет, пока что таких планов нет, наоборот, хочется продолжать, хочется немножко по возможности развивать, но уж точно никак не заканчивать, потому что подкастинг уже стал плотной частью моей жизни.
1: Еще хочется обязательно добавить, мне кажется, я так перейду к финалу, что э, есть моменты, когда ты просто ну затрахиваешься на работе, там, еще с чем-то и думаешь, блин, зачем мне все это нужно, и когда ты видишь какой-то фидбэк от аудитории, да, обыкновенный, там, у нас не так много, на самом деле, там, комментариев или какой-то активности, да, под выпуском, но я просто только YouTube смотрю э, у нас, поэтому, ну, может быть, это в других местах есть, но не встречал, вот, и там просто, а когда следующий выпуск или э, классно, понравилось, молодцы, вот даже один такой комментарий Он тебе придает силы на несколько выпусков вперед Такой, о, кто-то это слушает Ради кого-то я делаю, поэтому типа, А потом супер.
0: появляется Бессменный ведущий <связываю> и говорит, давай запишем выпуск про TC Universe, все будет нормально.
1: <связываю> да вот. Но, но потом под этим выпуском э, вступились за мою точку зрения. И Я подумал, что супер, что нас слушают адекватные люди, а неадекватные просто со мной вместе <связываю> да, записываются. Да, вот <связываю> <связываю> Поэтому большое вам спасибо еще раз, мы начинали с этого, но опять же, слушатели, это все для подкаста, поэтому то, что вы написали столько вопросов, значит мы вам не безразличны, вам интересно наше мнение какое-то и просто нас послушать в вечерком или утром или под чаек. В общем, спасибо вам, слушайте, подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайки, это все позволяет подкасту точно жить намного сильнее, чем любые там рекламы или продвижения, вот наше продвижение. Ваши лайки, ваши фра... ну, просто комментарии типа, ребят супер, это значит, что мы делаем все правильно и подкаст будет жить
0: как можно Да, больше. и будем вериться и надеяться, что 3 сентября 2023 года мы снова встретимся возможно даже в точно таком же формате, скажем, что вот Прошел третий год Лукового подкаста. Ничего не изменилось. Все так же лампово, все так же отлично. И надеюсь, то, что все наши э, текущие, блин, как-то к, к слушателям, конечно, так все подходит. Все слушатели, которые у нас есть сейчас, так с нами и останутся. А если появятся новые, такие же замечательные, адекватные люди, ну, мы будем только рады. Поэтому еще раз всем огромное спасибо и всем Пока-пока. Услышимся через неделю в новом выпуске Лукового подкаста. Пока-пока. Если соведущий пятую корону не поймает.